3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 21. Februar 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir heute Abend über ein spirituelles Thema sprechen können. Ein Thema, das letzte Woche mal angeschnitten wurde und dann kamen ein paar Mails äh, zu mir und äh, ja, da haben Leute gesagt, Moment mal, darüber würden wir ganz gerne mal sprechen. Ich finde es interessant und bin auch gespannt zu hören, was ihr zu erzählen habt heute zum Thema. Thema Seele. Frage an euch heute Abend lautet: äh, Gibt es überhaupt so etwas wie eine Seele? Wenn ja, wo sitzt diese besagte Seele und äh, wie sieht sie aus? Wie kann man sich die Seele vorstellen? Und was auch interessant ist, man liest ja manchmal so auf Produkten, dass es wahnsinnig gut für Körper, Geist und Seele mhm. gut für Körper, Geist und Seele. Körper alles klar sehe ich im Spiegel. Geist habe ich noch nicht gesehen, aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Geist und Seele? Gibt es da einen Unterschied? Kann mir das jemand erklären? Lasst uns drüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir gehen in die erste Leitung und ich freue mich heute Abend auf einen Anrufer mit der 58. Guten Abend, wer da, woher? Hallo. Hallo.
4: Ja, hier Mario aus Abergen. Mario,
3: ich grüße dich. Ja.
4: Und zwar, ich würde sagen, äh, zwischen Geist und Seele würde ich sagen, Seele ist irgendwie, wenn man äh, so äh, gestorben ist, so quasi äh, eine bösen Art.
3: Das kann, also, Seele ist, wenn man gestorben ist, aber dann ist das die böse Art. Ja. Was heißt das? Das heißt, jetzt habe ich gerade noch keine Seele. Ich habe sie erst, wenn ich tot bin, oder wie?
4: Ja, ich denke,
3: ich ja schon. Okay. Und wenn ich, aber ich bekomme sie nur, wenn ich ein schlechter Mensch war.
4: Ja, weil Geister sind ja weiß und die Seele ist ja schwarz,
3: glaube ich. Wie kommst du auf die Farbe? Wo hast du die her, die, die, die den Glauben?
4: I, ähm... Ja, weil, äh, so denke ich halt, weil seelisch ist immer äh, so. auch
3: psychisch. Aber es gibt ja auch böse Geister. Ja, genau. Welche Farbe haben die? Blau. Ah, blau. blau. Ja, also. Haben die auch zu tief ins Glas geschaut? Ja, ja. die haben
4: <lacht> zu tief. ja. Äh, weil ich auch gefeiert.
3: Also, zu viel gefeiert, okay, 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 verstehe. Gut, also für dich ist der Geist etwas, was wir jetzt schon haben, ja?
4: Geist, was jetzt so, ist so uh, Schutzgeist und so, was uns schützt. Ja. Auf unseren Wegen.
3: Aber, aber das, was, was Mario ist, ne? Also du, 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 Mario, in deinem Körper, wo steckt denn dieser Mario. Steckt der, steckt der, also ist das, ist das ein Geist, ist das eine Seele? Ist das, äh, oder was ist das?
4: Ja. Ein Körper eigentlich. Ja, ja, klar. Aber der Körper ist eigentlich auch eine Seele.
2: Ja.
3: Der Körper ist eigentlich auch die Seele. Jetzt bist du jetzt bin ich total verwirrt. Du hast gerade gemeint, wir haben erst eine Seele, wenn wir tot sind.
2: <lacht> halbwegs.
3: Ja, halbwegs so. Also kriegen wir nur eine halbe Seele. <lacht> ja. 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 Okay. Mario, ich bin, äh, ich bin leicht confused, aber ich danke dir trotzdem, dass wir mal darüber ja. gequatscht haben. Ich wünsche eine schöne Nacht.
4: Ja, gleichfalls. Und
3: grüße mit deinen Kollegen im Hintergrund. So, wir gehen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute die Frage, gibt es so etwas wie eine Seele? Und wenn ja, wo sitzt die eigentlich? Finde ich eine spannende Frage. Ruft mich an, lass uns drüber reden. So... Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Da haben wir. Ähm, da haben wir. Wen haben wir denn da? Äh, Iris aus Westerwald. Hallo Iris, grüß dich. Iris
5: aus Westerwald.
6: Jawohl, grüß dich.
3: Musst du noch Radio ja, ja. ausmachen, Jawohl. Iris? Hast du, aus? ja. Hast du aus? Ja. Hast du aus? Ja. Noch nicht, noch ja. höre ich mich ja. im Hintergrund. Ja. ja, Moment mal. Ja Moment, mal. ja, Moment
6: mal. Ich mach gerade mal, ja, mal. Ja, mal den Fernseher leider. Äh, die Seele, die sitzt im Herzen.
3: Okay, also jetzt, jetzt wissen wir schon mal, die Iris glaubt auf jeden Fall an eine Seele. Und wenn, dann sitzt sie ja, im Herzen, sagst du. Seele sitzt im Herzen. Richtig. Wie kommst du darauf, dass sie da sitzt?
6: Ja, weil, wenn man zum Beispiel im Leben mal schwer verletzt wird, ja. Oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, wie ich das letzte Mal im Krankenhaus. Und da habe ich dann oft vor der Kapelle gestanden und habe so bei mir gedacht, tut mir doch nicht meiner Seele so weh. Und das hat mir dann in dem Moment schwer geholfen, wie ich dann nachher so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus wieder rauskam. Und äh, ich kann zwar nicht gut in die Kirche gehen, weil ich schlecht zu Fuß bin ab und zu, aber hier daheim denke ich dann öfter so daran. Und ich bin fest der Überzeugung, dass es im Herzen sitzt. Auf jeden Fall, die Seele gibt's. Man kann einem die okay. Seele schwer verletzen.
3: Okay, verstehe. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein künstliches Herz hat?
6: Ja, da was kann das? ich mir dann noch... Vielleicht schon, sagen wir mal, vielleicht dann auch. Dann irgendwo anders.
3: Aber wohin rutscht also sie denn? Also macht, die, macht dann, die macht dann Platz, die räumt dann, räumt dann, äh, räumt dann Ja, wo, wohin zieht sie denn um, wenn sie da sitzt, weißt du?
6: Ja, ja, äh, das ist schon schwer zu beantworten. Nur, nur eben, ich glaube trotzdem dran. Irgendwo sucht die sich einen Platz.
3: Die sucht sich irgendwo, aber die, bleibt, die, die, die geht dann nicht ganz weit weg. Also die bleibt dann irgendwo in dieser Region, bleibt sie dann, ja? Die, 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 genau, die bleibt bei uns. Wenn du, also kann, man, kann man so etwas wie Seele, kann man das sehen? Kann man das wirklich auch wissenschaftlich irgendwo äh, unter Mikroskop oder, oder irgendwie so oder mit... Geht das oder sagst du, nee, das siehst du nicht?
6: Nein, das, das kann man nur selber fühlen.
3: Also ist Seele sowas, sowas wie ein Gefühl?
6: Ja, kann man nur selber fühlen.
3: Die Seele ist ein Gefühl... Ja. Also so wie Freude, Trauer, Wut, Genau. so ist die das Seele ist. auch ein, ein Gefühl. Genau. Wann bekommen wir denn die Seele zu spüren? Nur zu Lebzeiten oder kriegen wir das erst zu spüren, wenn wir nicht mehr da sind?
6: Zu Lebzeiten.
3: Und wie? Wie fühlt sich das Zur an? Zu Lebzeiten. Wie fühlt sich Seele an?
6: Äh, ma, ma, manchmal tut sie weh, manchmal hat man Freude, manchmal hat man Glück.
3: Ja, aber das sind die Gefühle. Aber. Ja, aber, die die, aber die Seele, was, was ist denn? Ja.
6: Die, die Seele bringt das rüber.
3: Die Seele
5: auf,
6: bringt auf das rüber. rüber. Ja.
3: Achso, also die Tatsache, dass wir sowas wie Wut, Liebe, Glück und alles, alles spüren, das ist eigentlich die Seele.
6: Ja. ja
3: sie, überträgt, ist meine sie überträgt es quasi an uns, deiner Meinung nach, ja?
6: Mhm. Okay. Und die Seele nehmen wir halt ins nächste Leben mit. So wie, wie wir jetzt letztens das andere Thema hatten, mhm. so wird die Seele auch mit ins nächste Leben genommen.
3: Verstehe. Es gibt ja manchmal Menschen, die sagen von sich selbst, dass sie, dass sie sehr gefühlskalt sind oder dass sie wenig Emotionen empfinden und spüren. Ist deren Seele weg oder ist die kaputt? Oder was ist da los?
6: Die könnte vielleicht kaputt sein.
3: Ja? Mhm. Wie kann das passieren?
6: Wenn, man, wenn die Leute zu viel äh, irgendwie schlechte Erfahrungen im Leben haben. Noch schlechter.
3: Und dann, dann blockiert die Seele. Dann sagt sie, ich mache nicht mehr mhm. mit.
6: Mhm. Und da kann man auch einen Menschen mit kaputt machen.
3: Mhm. Es gibt ja den Begriff der Seelentröster, hast du bestimmt schon mal gehört, ne? Äh. Ja. Was, was Aber die? da
6: habe ich mir noch nie noch nie habe das Programm geguckt.
3: So, Okay, gut. Ist nicht schlimm. Nee. Du hast schon sehr viele Fragen beantwortet. Iris, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe.
6: Ja, und, ja, und noch und noch schönen Karneval morgen. Danke. Bis bald. Ich habe ich hab nämlich gar keinen Karneval gehabt.
3: Oh, Na, vielleicht nächstes Jahr.
6: Ja, aber, das, aber ja, nee, mir ging es auch nicht so besonders. Und ich bin hier mein Zimmer am Renovieren, mein Schlafzimmer. Ach so. Egal mit wem.
3: Dann viel Erfolg beim Renovieren und, und dann auf jeden Fall eine schöne Nacht. Alles Gute. Genau. genau. Ja, auch so. Ne? Bis bald. Bis, bis, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Als nächstes habe ich hier wen mit der Endziffer 36. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Jemand da? Hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter mit der, äh, da haben wir mit der mit der 5-1. Die 5-1, hallo? Da ist jemand unterwegs.
5: Ja, ich bin unterwegs. Ich bin ja, gerade im Auto. Wer bist du denn? Ich heiße Ike. Eik,
3: Daniel hier. Wo kommst ja. du her? Äh,
5: in der Nähe von Eisenberg.
3: Okay, bist du allein unterwegs oder mit Freunden? Mit
5: einem Freund bin ich unterwegs.
3: Ah, deswegen die gute Laune. Was macht ihr gerade? Ja, wir Wo geht's hin?
5: Nach Hause. Wir Ach waren so. Fasching feiern.
3: Oh, seid ihr angedüdelt oder seid ihr nüchtern?
5: Also, ich bin angedüdelt, aber der Fahrer ist nicht <lacht> sehr gut, nüchtern.
3: das wollte ich hören. Das, das klingt gut. Eik, wir sprechen heute über so ein bisschen was Tiefgründiges. Es geht um die Seele und die Frage lautet, äh, gibt es sowas wie eine Seele überhaupt für dich?
5: Ähm, also ich kann nur sagen, ich habe mir die Seele vorhin aus dem Leib gekaut
3: <lacht> Auch ein tolles Sprichwort, ja, es kommt öfters vor, das Wort
5: Ja, aber jetzt geht's dir wieder besser
3: Jetzt geht's es dir besser, das ist doch gut Vielleicht war das ein bisschen zu viel Und für deine Ihnen?
2: Seele Nee, nee, alles noch im Rahmen
3: Alles noch im mir Rahmen geht's Ihnen? Mir geht's gut, Ike. Okay. Okay. Über was reden wir jetzt? Ja, jetzt über nichts mehr. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und alles Gute. Vielleicht bis zum nächsten Mal. In nüchterner Stimmung dann natürlich. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung zu Mario nach Convestheim. Hallo Mario, grüß
7: dich. Moin Daniel. Hallo, hallo. Ja. Ich habe nicht Fasching gefeiert, um deine Angst zu nehmen.
3: Du hast nicht gefeiert. Oh, das ist nicht schlimm. Man also, darf natürlich feiern. Hallo, es ist das heißt, gerade
7: ich bin, ich bin die fünfte
3: Jahreszeit, die muss zelebriert werden. Ich meine, wie lange mussten wir jetzt darauf verzichten? Sehr lange. Viel zu ja, lange.
7: Ja, auf jeden ja. Fall. Lang. Ja, ja, Ja. ja. So,
3: dann erzähl mal. Glaubst du an sowas wie eine Seele? Ja, ja. definitiv. Warum? Warum glaubst du daran? Es
7: gab schon Leute, die, äh, also Leute, die ich kennengelernt habe und die wir beim ersten Treffen, also zwei Leute, die mir gleich gesagt haben: In mir wohnt eine alte Seele, also in mir, also, also hier. Mhm. Äh, und äh, ich gehe da stark davon aus, dass, äh, weil ja auch die Frage war: Wo, wo, äh, wo befindet sich die Seele? Und ich würde sagen, die Seele befindet sich im Inneren, äh, im, im, in der Mitte unseres Körpers, sag ich mal.
3: Mitte ist so Höhe Bauchnabel. Ja, so oder so wo?
7: Brust, Brust, Brust. Brust ist ja nicht Mitte. Ja, Brust, Bauch. Ja, so Brustbauch, Bauch, sag ich mal. Bauch, okay. So in, in der Region, ja. Und, ähm, Und je größer der Bauch, ja, desto, desto größer die Seele. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein. Dann steckt ja ein richtiger Und, Bruder äh, in mir. <lacht> okay. In mir auch, ne? Ja. <lacht> <So>. <lacht> Nein, und ich glaube einfach, dass, äh, ja, dass uns einfach die Seele ähm, durch verschiedene Leben begleitet. Also sobald wir äh, gestorben sind, verlässt die Seele unseren Körper. Äh, also ganz, glaube ich, ganz fest dran, dass wir dann äh, ich weiß, dass du das kennst, wenn du zum Beispiel auf Menschen, Menschen triffst, die triffst du erstmal und hast so das Gefühl, dass du die schon ewig kennst. Äh, so. Und ich glaube, dass das Seelen sind, die wir in einem früheren Leben irgendwo mal kennengelernt haben. Ja. Nur, dass wir uns halt daran nicht mehr erinnern können.
3: Das hatten wir ja, ja. Vor, vor ein paar Tagen, das Thema. Mit den Erinnerungen, die man mitnimmt ins nächste Leben. Ähm, ja, also ja. Seele, Seele, das fand ich interessant. Du sagst, Seele, das ist etwas Konstantes. Das nimmst du immer mit. Du bist die Seele. Ja. Du wanderst quasi als Seele. Was ist der Unterschied... Vielleicht kannst du das mit deinen Worten erklären, mir geht es gar nicht hier um richtig mhm. oder falsch, was der Unterschied zwischen Seele und Geist ist.
7: Mhm. Geist ist, glaube unsere, ich, unsere Haltung, zum, also unsere, äh, ich weiß, schwierig zu erklären, also ich, ich denke einfach, Seele ist einfach, was was weiterzieht, ja, und Geist ist einfach unsere, unsere, unsere Werte oder, oder unsere, wie soll ich das erklären, das ist sehr schwierig.
3: Nee, das ist, das ist insofern interessant, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Seele keine Werte hat.
7: Doch, die hat einen ziemlich großen Wert, glaube ich sogar.
3: Ah, oh, Moment mal, du hast gerade gesagt, Geist hat Werte. <lacht> Geist hat die Werte, ja, war, Nee, nee
7: unsere, unsere, und, und, Ja, schon, aber das heißt ja nicht, dass die Seele keinen Wert hat. Aber wozu brauchen wir den Geist, wenn die Seele ja eh schon die Werte hat? Nein, ich meine, unsere Werte, unsere Haltung im Leben, praktisch, das, denke ich mal, ist unser Geist das habe ich mit, mit Werte gemeint. Unsere ja, Und also jeder Leben. Mensch hat ja verschiedene Werte, die wichtig sind, ja. Das meinte ich mit Werte.
3: Also kann ich mich eigentlich schön brav distanzieren und sagen, hallo, meine Seele ist rein, das ist nur mein Geist, der diese blöden Entscheidungen trifft.
7: <lacht> nein, 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 nein. Das ist dumm. <lacht>
3: Nein, so nicht. Ich kann nichts dafür. Diesen, diesen Geist habe ich mir ja, nicht genau ausgesucht. Der ist, der, ist, der ist mit diesem mit mit Körper viele, verbunden.
7: Das denken sich viele, was sagen ja. hier. Nein, da habe
3: ich nicht. einen richtigen Poltergeist
7: erwischt. Ja, auf jeden Fall. Mehr nee, als mein Opa zum Beispiel gestorben ist vor über 25 Jahren. Mhm. Da ich, ähm, hat mein Onkel zum Beispiel, das, äh, hat mein Onkel die Tür aufgemacht. Und mein, Onkel, äh, mein Opa ist zu gestorben. Dann hat mein äh, Onkel die Tür aufgemacht, also die Balkontür, glaube ich, und ähm, hat irgendwie gemeint. Dann hat irgendjemand, irgendjemand hat gefragt, warum machst du nicht die Tür auf? Und da hat er gemeint, dass die Seele rauskommt. Und das fand ich sehr schön. Ja.
3: So, und jetzt nochmal die Frage: Was passiert denn mit dem Geist? Körper, Geist und hm. Seele. Den Körper, den sehen wir. Der Körper liegt noch da. Bleibt der Geist im Körper? Die Seele hast du ja, die, die ja, verlässt anscheinend den Körper, schon. geht durch den, durchs ich Fenster glaub, dann das hinaus. Aber der Geist, ja, was ist ja, damit?
7: Ich glaube, das, das Einzige, was den Körper, was weiterlebt, ist die Seele. Ich glaube nicht, dass der Geist weiterlebt. Ja? Okay. Weil der Geist hat ja was mit, mit dem Hirn zu tun. Ja. Also ist er praktisch irgendwie, du bist ja dann tot praktisch. Ja, und dann ist ja auch dein Hirntod. Äh,
3: naja, wenn du Hirntod bist, dann lebst du aber immer noch. Dein Körper
7: zumindest. Yeah. Ja, für ein paar, für ein paar Sekunden. Ja. Naja, also, ein paar Sekunden
3: Du bist also, wenn du Hirntod bist, bist du quasi der perfekte Kandidat für, äh, für eine Transplantation.
7: Na, DSDS? Nee.
3: <lacht> okay. Das hast du jetzt gesagt. Das ist böse. Nein, für, ja, für, für, für Transplantation bist du geeignet. Ne? Weil man sagen kann, ja, bei Hirntod gibt es definitiv kein Zurück ja. mehr, aber wir können die Organe noch ja. nutzen. Als Organspender kommst du ja. auf jeden Fall. In ich meine, dein Körper lebt. Ja, aber dein
7: Körper wird dir mit Maschinen am Leben halten. Richtig. Ja, das ja. heißt, dein Körper ist noch nicht tot in dem Moment. Also, Geist, also dein Kopf ist schon tot, sag ich mal, genau. Tod Gehirntod, ja. ja. Aber deine Organe werden dir durch, durch die Maschinen am Leben halten. Ja, genau. Das heißt, in dem Moment hat deine Seele schon deinen Körper verlassen, eigentlich, ja. Das ist jetzt die Frage. Geht stark dann aus?
3: Hat sie wirklich?
7: Ja, Geht stark dann aus.
3: Ich, okay. ich, also, ich kann es nicht beurteilen. Ich be aber ich finde das faszinierend, ne? welche, welche Aktivitäten tatsächlich noch im Gehirn stattfinden welche ja. ähm, ich sag immer welche welche ja so Stromimpulse und ne? ja genau ja. Naja. Ja. Ja. also auf jeden Fall sehr interessant du sagst also Seele verlässt den Körper Geist bleibt im Körper wo sitzt der Geist wo sitzt die Seele
7: ich würde wie gesagt also ich glaube der ich glaube der, der Geist sitzt im Kopf
3: äh, ach so Bauch nee, Bauchhöhe hast du gesagt Seele Seele Bauchhöhe Jetzt und Geist
7: ja, genau. im Kopf Geist ist im Kopf, ja, glaube ich, ist stark mit dem Hirn verbunden, glaube ich. Okay. Also das ist so Ich bin jetzt kein Mediziner oder so, aber ich glaube, da feststand dann nicht. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass äh, diese Seelen, mit, den, die, mit denen wir zu so Lebzeiten, in dem Leben, wo wir jetzt leben, sehr verbunden sind, dass wir uns wieder treffen. Ja. Und ich religiös, also ich glaube jetzt nicht in die Bibel oder sowas. Aber ich glaube schon, dass die Menschen, mit denen wir stark verbunden sind, hier auf Erden, egal wer zuerst geht, wir werden uns wiedersehen. Und ich hoffe mal, dass wir uns dann daran erinnern, was wir zusammen erlebt haben.
3: Mhm. Und der, der Geist ist, ist auch der, der all die Erinnerungen hat an das Leben, das wir hatten?
7: Mindestens nimmt die Seele mit.
3: D die Erinnerung nimmt die Seele mit? Mhm. Okay, und der Geist... Die Erinnerung findet... Was macht der noch? Was, die, was, die was? Erinnerung,
7: der macht nichts, weil er ist tot. Ach so. Der da, löst, wenn der, wenn du stirbst als Mensch, dann ja. ist dein Geist auch tot. Und die, und die Seele, ist, also meine Meinung, ich bin jetzt kein Mediziner oder kein Doktor oder Professor, aber die Seele nimmt alle deine Erinnerungen mit. Deswegen, äh, vorhin hatte ich ja auch eine Dame am, am, am Telefon, die meinte so von wegen, ja, manche Leute sagen auch, sie können nichts fühlen und so, und seelisch, ja. Das würde ich jetzt so ab, abtun, als sind einfach nur junge Seelen, die, Sam die Erfahrungen sammeln müssen. Ja.
3: Okay, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Okay. Vielen Dank, ja. äh, dass wir darüber sprechen durften, Mario. Schönen Abend. Alles Gute dir, bis bald. Bis zum nächsten mal. Tschüss. Bis dann. So. Wo sitzt die Seele? Habt ihr euch schon mal den Kopf darüber zerbrochen? Wenn nicht, dann habt ihr auf jeden Fall heute die Gelegenheit dazu. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, und irgendwer ruft an mit der 3.9. Guten Abend, wer hat die Endziffer 39?
5: Hi, grüß dich. Das ist Adi aus Duisburg.
3: Duisburg habe ich verstanden, aber leider super schlecht zu hören. Wer ist da?
5: Ja, ich fahre gerade Auto, deswegen
3: äh, Adi. Adi, grüß dich, Adi. Du musst ja, genau. viel, viel laut, mindestens zweimal so laut reden wie jetzt, weil ich höre okay, dich
5: ich.
3: super schlecht, voll leise höre ich dich. Hast du dein, dein Telefon gerade oder hast du äh, Freisprecheinrichtungen? Ich habe Freisprecheinrichtung. Okay, krass. Wo ist denn das Mikro von der Freisprecheinrichtung? Das klingt, als ob das im Kofferraum wäre. <lacht> höchst... Es hängt schon
5: ganz nah, aber ist halt äh, nicht so eine ganz gute Freisprecheinrichtung.
3: Okay, okay. Wir kriegen es hin.
5: Ich hoffe ah, die... trotzdem, dass du mich verstehst.
3: Jetzt habe ich dich ein bisschen lauter gedreht, aber dadurch sind natürlich auch okay. die Straßengeräusche lauter. Aber leg los. Okay. Ähm, Seele. Frage an dich natürlich erstmal. Glaubst du an sowas wie eine Seele? Gibt es sowas überhaupt?
5: Ja, ich glaube an, an die Seele und ich glaube, die Seele ist so unser generelles Betriebssystem. Und der Geist ist, äh, was wir selber entscheiden können, welch, wie wir den Geist formen, sozusagen unsere Apps, die wir uns selber draufladen. Weißt du, und das, die Seele ist halt einfach, was jeder Mensch hat. Jeder Mensch sein Betriebssystem, das steckt in jeder Zelle. Und diese Seele, die kann mitgenommen werden und manchmal ist. Äh, oder anders. Das Betriebssystem wird manchmal überschrieben und manchmal bleibt halt noch ein bisschen da. Deswegen auch so, dass man manchmal hört, dass manche Leute noch so meinen, ich habe schon mal gelebt. Dass das Betriebssystem halt noch nicht ganz gelöscht ist und weitergegeben worden ist und da noch so ein paar Flecken sind. So Erinnerungen. Und der Geist ist halt das, was wir selber formen können. Also durch, unsere, durch unser Wille, was wir lernen möchten, wie wir uns verhalten, welche Erfahrungen wir im Leben machen. Also quasi, wenn man das so mit so einem Handy vergleicht, das Betriebssystem ist die Seele und äh, der Geist ist halt die Apps, die wir uns draufladen. Ich
3: finde das sehr sympathisch. Da ist jemand, der versucht, einfach Technik mit Mensch gleichzusetzen. Das finde ich super. Das finde ich. <lacht> Vom Gedanken her finde ich das, ich hatte diesen gleichen Gedanken ja auch schon vor ein paar Jahren, aber äh, ich bin nicht weitergekommen tatsächlich. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit überlegt, okay, ähm, also ich habe es mit einem Computer, nicht Smartphone, Computer, ne? So einen schönen Computer, okay. die, so, so, so einen großen Kasten, den man sich damals noch irgendwie unter den Schreibtisch gestellt hat oder auf dem Schreibtisch. So und ähm, dann habe ich mich auch gefragt, so, was wäre das Pendant dazu beim menschlichen Körper und wo wäre, wo wäre das alles? Ne? Wo sind unsere Erinnerungen? Ganz klar, das ist die Festplatte, ne? die Festplatte, ja. wo wir alles drauf speichern. Aber dann war so die Frage, Hm, okay, aber wo bin ich? Was ist die Seele? Ne? Also es ist auf jeden Fall... Äh, schwierig. Ähm, ich habe tatsächlich mal die künstliche Intelligenz gefragt. Ähm, okay. was, was, was wäre denn die Seele bezogen auf ein technisches Gerät wie ein Computer? Und dann sagte sie äh, zu mir der Prozessor. Denn ohne den okay. Prozessor geht nichts. Wenn du den Prozessor aus einem PC rausnimmst, es ja, ist zwar alles da, aber es, 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 es funktioniert nicht. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang? Glaubst du, das ist so?
5: Ich denke ja, deswegen hatte ich ja gesagt, so, das Betriebssystem ist halt ja. äh, so unsere Seele, die halt immer da ist, auch bei jedem Menschen da ist. Mhm. Der eine fährt vielleicht auf einem anderen Betriebssystem wie, wie der andere, aber grundsätzlich hat jeder ein Betriebssystem.
3: Und kurze Anmerkung an dieser Stelle, Leute, bitte macht das Update. <lacht>
5: Ja, genau. Bei vielen sind da echt
3: krasse Sicherheitslücken, stelle ich fest.
5: Ja, das stimmt, auch. das stimmt auch.
3: Und bei manchen sind die Lizenzen auch schon Danke. abgelaufen. Macht bitte ein Update.
5: Das stimmt. Ja. Aber das ist das grundsätzlich, weil wenn man sich äh, kleine Kinder anguckt oder Babys anguckt, die, die sind da halt alle, ich sag mal, alle gleich, die lernen alle das Gleiche. Die, die versuchen alle, oder die kommen alle mit derselben ja, Fähigkeit auf, auf, auf die Welt. Ja. Yeah. Und äh, ja, je nachdem, was man lernen will, wie man ja, sich selber formen will, mhm. ne, so entsteht dann halt der Geist. Der eine ist halt eher künstlerisch, der versucht halt so in die künstliche, künstlichere Art und Weise hinzugehen oder sich, sich zu formen. Der andere redet gerne, der andere ist geselliger, der andere ist technikaffin. Also das ist so, dass...
3: Das, sind, das ist der Geist, das der sind kann. die ganzen Apps, die wir drauf haben.
5: Genau, genau.
3: Okay, würde das aber, wenn, wenn du sagst... Ähm die Seele ist unser Betriebssystem, die Seele ist unser Windows quasi, dann würde das doch bedeuten, meine Seele ist die gleiche wie deine Seele. Weil wir, wir laufen alle auf dem gleichen Betriebssystem, oder?
5: Ich sagte ja, es gibt verschiedene, wie soll man sagen, sagen, also verschiedene Betriebssysteme. Ne? Ach so,
3: okay, es gibt verschiedene Betriebssysteme, auf, verstehe. Ich, ich Aber Moment mal, haben dann nicht zwei Menschen das Gleiche oder hat, haben wir wirklich äh, sieben Milliarden ja verschiedene das ja Betriebssysteme?
5: Das, das ist ja das, was... Äh mich, oder anders gesagt, ich hatte mal ein Mädchen kennengelernt und ich habe sie echt vorher noch nie gesehen. Ich habe sie nur angeschaut und hatte eine gute Verbindung mit ihr. Und das ist so, so man versucht das, sich das ja dann selber zu erklären. Wie kann das denn sein? Man kennt jemanden nicht, man sieht den so einmal und dann hat man direkt so einen guten Flow. Da habe ich mir nur dann so selber für mich erklärt über die Jahre hinweg, äh, ja, vielleicht hat sie ja so die, dieselbe, also dasselbe Betriebssystem, dieselbe Seele gehabt. Also dasselbe, dieselbe Verbindung. Dass man dann halt seinen Seelenverwandten findet, der halt dasselbe Betriebssystem hat. Oder
3: sie hat unter Einstellungen einfach nur WLAN und Bluetooth aktiviert.
5: <lacht> das kann auch sein, ja. Aber Deswegen die gute Verbindung. <lacht> das kann auch sein, ja. Nein.
3: Aber ich verstehe, was du meinst. Also, du hast gleich das Gefühl gehabt, da habe ich eine Seelenverwandte, ne? Da habe ich gleich genau. eine Person, mit der ich irgendwie Man sagt so. Das ja. ja, genau. Diesen Begriff gibt es ja. ja. Verstehe. Aber das, bedeuten, das bedeutet nicht, wir haben die gleichen, die, die gleichen Apps auf unserem auf unserer Seele, die gleichen Programme, sondern wir haben einfach nur eine gewisse Grundbasis, die gleiche ist. Genau. Ja. genau. Und die gleichen Werte. Äh, Werte haben wir vor dem auch kurz angesprochen. Sind Werte für dich eine Seelen behaftet oder geistig
5: behaftet? Ich denke Geist, weil äh, die Seele sehnt sich nach, nach äh, Liebe, nach, nach den Grundversionen nach den Grundversionen, die der Körper, die, die Seele hat mhm. und das, das andere, die, die Werte entstehen halt. Ich sag mal so, jemand, der, der in, in einem Land geboren ist, wo es nicht viel gibt, der wird jetzt nicht so viel Wertvorstellungen haben. Wenn man unsere Kinder jetzt so nimmt, die jetzt in einem Überflussland äh, geboren sind, die haben natürlich, die, die Werte sind ganz anders. Da stellt man sich andere Werte vor. Ja, das stimmt. Wenn jetzt jemand, ne, wenn jemand in einem normal, also ich sag mal, in einem ärmlicheren Land ist, für den ist vielleicht schon der Wert, das, ne, ein toller Wert, geliebt zu werden oder jemanden zu finden, der gleichgesinnt ist oder sowas. Weißt du? oder einfach nur zu leben, einfach das Leben zu genießen.
3: Die einfachsten Dinge sind ja, dann die doch die besonderen. Genau. Ja. Ähm, wenn du sagst, Seele gleich Betriebssystem. Betriebssystem ist bei einem Computer auf einer Festplatte nirgendwo anders zu finden, auf einem separaten Teil der Festplatte meistens würde das ja am Umkehrschluss bedeuten, dass du auch selbst davon überzeugt bist, die Seele muss sich im Gehirn befinden.
5: Nicht nur. Ich habe ja gesagt, die Seele ist in, in jeder Zelle in unserem Körper. Also jeder, jeder, also eigentlich jede Zelle in unserem Körper ist ein Teil der Seele mit drin, weil das Betriebssystem...
3: Also da unterscheidet sich dann schon der Mensch vom Computer. Oder vom Smartphone. Ja, genau. Ne?
5: genau, genau. Also du hast nicht nur zentral irgendwo dein, dein Betriebssystem ja. abgespeichert, wie du gesagt hattest, am CPU-Zentralprozessor. Okay in jeder Zelle. Man sagt das ja auch manchmal, wenn man dann so hört, da ist ein Herz transplantiert worden und man hat so das Gefühl, da ist jemand mit einem in seinem Körper drin. Es gibt ja da die wildesten Geschichten, die man dann so lesen kann und hören kann. Dass da wirklich so die Seele, die sich dann in dieser Zelle, in den Zellen noch gespeichert hat, mit in die anderen Körper reingegangen ist. Also deswegen so die Seele, denke ich, ist in jeder Zelle. In jeder Zelle unseres Körpers und ist auch in der Grundversion, egal auf welchem Betriebssystem, gleich. Und wir formen einfach nur unsere Werte, unseren Geist, indem wir halt sagen, ich gehe da und da oder je nachdem, in welchem Hause wir geboren sind, wie unsere Eltern ticken. Weißt du, deswegen so, man sagt ja auch immer, ah, der hat die Züge von seiner Mutter, der hat die Züge von seinem Vater, dass man dann so halt selber entscheiden kann, was will ich auf meinem Geist abspeichern. Yeah, man sagt ja auch, der Geist wird geformt. Mhm. Ja, man ist ja immer so, so ein Spruch, Form deinen Geist oder Lesen mhm. formt deinen Geist und, und das und das ne? oder Handlung formt deinen Geist.
3: Kann man Seele oder Geist sichtbar machen oder sagst du nein? Geht nicht.
5: Ich denke, die Seele kannst du sichtbar machen. Den Geist kannst du aussichtbar machen, indem du deine Fähigkeiten, die du gelernt hast, abrufen kannst. Okay. Das, dadurch kannst du deinen Geist sichtbar machen, ja. wenn du super gut rechnen kannst, wenn du viele Bücher gelesen hast, Kreuzwort, Kreuzworträtsel super gut lösen kannst. Deswegen. Kannst du den Geist abrufen, aber die Seele sichtbar machen ist schwieriger. Er über die, wie auch schon viele andere gesagt haben, über die Gefühlsschiene, dass man sagt: Okay, dass man jetzt empathischer dem gegenüber oder das ist, also stelle ich mir schwieriger vor. Es gibt ja dann so manche, die dann sagen: Man kann es mit der, mit der Kamera äh, sichtbar machen, dann sieht man halt die, die Silhouette der Seele.
3: Ja, aber das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt eher so, so ein bisschen Augenwischerei oder ist das deiner Meinung nach, halt, das hat das Hand und Fuß?
5: Ich glaube da schon dran. Okay. Aber, wie soll ich sagen, in der heutigen Zeit, wenn es wirklich so so eine Art und Weise, wenn man die sichtbar machen könnte, die Seele, dann wäre es schon längst passiert. Ich glaube da dran, aber ich wundere mich, warum es noch nicht passiert ist, warum man die Seele noch nicht sichtbar gemacht hat. Ja.
3: Also Vielleicht, weil es doch nicht so einfach ist.
5: Kann sein, also stelle ich mir vor, weil äh, ich denke mal, in den Jahren der Menschheit äh, ist jeder mal irgendwann äh, darüber gestolpert oder daran, hat jemand daran gedacht, äh, wir müssen ja eine Seele haben, wie kann man die sichtbar machen?
3: Ja. So, letzte Frage an dich. Mario, hatte ich, habe ich ja gerade auch gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr da sind? Also Seele verlässt den Körper. Genau. Seele. Und das, obwohl sie gerade noch in, jedem, in, jedem, in jeder Zelle gesteckt hat, ist sie plötzlich nicht genau. mehr da. Mhm. Ähm, was ist mit dem Geist?
5: der Geist bleibt halt im Körper, das der ist bleibt. halt so die Festplatte die da bleibt, ja, das, so. das kann ich dir auch sagen, ich arbeite im, im Nebenjob als Bestattergehilfe ah, okay. und äh, bei manchen siehst du es wirklich also man sieht es echt dass etwas den Körper verlassen hat, weil wenn man die Augen die Augen sind halt nicht immer geschlossen bei jemandem der verstorben ist und da sieht man halt wirklich, da ist etwas weggegangen da ist etwas weg, man sieht es halt noch die Augen aber, als wenn jemand nicht mehr hinterm Fenster sitzt, weißt du, vorher war, war halt Licht drin, war halt ein bisschen hell, aber dann ist auch immer da nichts mehr. Also das sieht man nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so krass ist, aber ich habe schon jetzt viele gesehen mhm. und man merkt es wirklich. Also man sieht, ja, da ist nichts mehr. Da ist keiner mehr, der hinterm Fenster sitzt und äh, das Fenster mit Leben füllt, sondern es ist wirklich nur noch ein Fenster. Da ist, da ist niemand mehr. Und da denke ich, oder ich stelle es mir so vor, dass die Seele dann halt weg ist. Dass die Seele gegangen ist.
3: Hat das dein, dein hat das so dein, deine Sicht auf das ganze Thema verändert, dieser Nebenberuf? Ja. Ja,
5: ja also ich lebe deutlich bewusster. Okay. Ich ärgere mich weniger. Ich gehe mit Enttäuschungen anders um. Weil letztlich, ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, es bringt nichts, wenn man der reichste Mann auf dem Friedhof ist. Ja, das stimmt. Oder wenn man irgendwas anderes, ja, ne? Also stimmt. man kann nichts mitnehmen. Und wenn man sich das bewusst macht, der ganze Stress, den man hat, den ganzen Ärgerdingen, alles drumherum, was so passiert, was negativ ist und so. Man hat nur ein Leben. Soll man wirklich sich festhalten an, an Frust oder soll man seine Seele damit schwer machen, irgendwie den Frust nachzutrauern oder irgendwas versuchen zu ändern? Nee. Also das Leben ist wirklich endlich. Das weiß jeder. Und da sollte man sich das so schön machen, wie man ja, es hinbekommt. Ich sage immer, ich, ich forme in dem... Also ich, wenn ich irgendwann mal dazu komme, ich hoffe sehr, sehr spät, mhm. dass ich sterbe, dass ich da meinen eigenen Film ge gedreht habe, aus wunderschönen Erinnerungen, mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten, mit meiner Frau und den dann abspielen lasse. Deswegen habe ich mir gesagt, alle schönen Erinnerungen, okay, versuche alles schön zu machen und alles, was schlecht ist, klar, es passiert Schlechtes, das sieht man jeden Tag auf der Welt, aber... Ich versuche mich immer zu wenig, also wenig damit zu belasten, mhm. weil ich weiß, dass mein Leben ist nur einmal und warum soll ich mir diese schweren Lasten aufbürden? Klar tut es weh, ich habe auch schon viele Schmerzen, habe viele Enttäuschungen gehabt, viele Änderungen gehabt, aber warum soll ich das so lange mit mir herumschleppen? Weil das Leben ist halt nur einmal. Wahre Worte. Was, was, was schlecht ist, ich sage mal so, man weiß ja erst, wie schön die Sonne ist, wenn man mhm. im Dunkeln war, wenn man im Schatten war dann weiß man halt erst, wie schön die Sonne ist, wie warm die Sonne ist, wenn man im Kalten, im Dunkeln gesessen hat. Ja, also deswegen so, das hat schon viel verändert in meinem Leben. Ja.
3: Adi, dann vielen Dank für deinen Anruf und für das Gespräch. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Ich würde gerne mal demnächst, äh, demnächst heißt irgendwann, äh, würde ich gerne mal eine Sendung machen rund um dieses Thema, äh, auch das Thema Tod. Und da wollte ich eigentlich auch gerne einen Bestatter oder eine Bestatterin bei mir in der Sendung haben. Vielleicht hast du dann mhm. ja Lust und Zeit dann könnten wir ja, nochmal zusammenfinden.
5: Ich, ich finde, das ist leider immer so, so ein Tabuthema, ne, aber wir kommen halt irgendwann selber, jeder kommt dahin halt. Ja, das absolut. So. absolut. Ja. Deswegen
3: sollte man damit vielleicht auch versuchen, irgendwie ja, offener umzugehen. Nicht anders, sondern offener. Ja,
5: bewusster. Ja.
3: Adi, dir eine schöne Nacht, alles Gute, ja. bis bald.
5: Dir auch, danke, Tschüss.
3: ciao. So. Ich finde das Thema wirklich spannend, gibt einen, gerade aktuell gibt es einen richtig tollen Podcast, den ich entdeckt habe, den ich immer beim Sport, äh, und ich trainiere jetzt wieder, das ist die neueste Neuigkeit, ich mache jetzt wieder Sport, äh, gibt es einen tollen Podcast, den ich entdeckt habe, den höre ich tatsächlich währenddessen, aber ich bin zufällig, also es klingt ein bisschen komisch, wenn man beim Sport einen Podcast über den Tod hört, aber äh, der Podcast, den kann ich euch empfehlen, der heißt Radieschen von unten äh, mit Bestatter Jan Edler und äh, Radiomoderatorin Sissy Metzke. Und ich finde, die beiden machen das wirklich klasse. Man muss sagen, wenn was gut ist. Und das ist wirklich toll. Die machen das wirklich sehr seriös und äh, ja, lösen sehr viele interessante, spannende Fragen, wo selbst ich gesagt habe, so, wow, das wusste ich noch gar nicht über den Tod. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir. Für dich. Oh, das war das falsche Knöpfchen. Wo ist mein Knöpfchen? Da ist mein Knöpfchen. So. So, wenn aber als nächstes. Bei mir ist äh, Densa aus Wiesbaden.
2: Ja, schönen guten Abend, Daniel. Ich grüße dich, hallo. Ich, ich wollte ja auch mal wieder schönen guten Abend sagen, ne?
3: So sieht's aus. Jetzt bist du da. Thema Weil, Seele heute, ja, was hast du zu erzählen?
2: Also, ich sag immer dazu, wenn du ständig müde bist und schlafen nichts mehr bringt, ja. dann liegt es daran, dass nicht dein Körper müde ist, sondern deine Seele. Oh, ja, das ist gehobene Sprüche, ja. Dann ist Aber das nicht, ist wirklich so, ja. wenn man das äh, wenn man das. Äh,
3: wie, wie kommst checkt, du darauf? Ne? Also, was, hast du das, ist das deine eigene Erklärung für deine Müdigkeit? Oder wie kommst du auf die Definition? Ich wiederhole nochmal, wenn du ständig müde bist, dann ist es vielleicht nicht der Körper, sondern die Seele.
2: Nee, mein Körper ist überhaupt nicht müde, sondern die Seele. Ja. Ja. Ja, weil mein Körper, der kann den ganzen Tag laufen, aber die Seele sagt: Mach mal langsam, mach mal langsam. Nee, geht aber nicht. Wie, 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 wie konnte die Seele müde werden? Ja, von schlechten Menschen vielleicht oder so. Interessant, okay. Was man halt alles so erlebt im Leben. Ne?
3: Also negatives vor allem natürlich, ne? Negative ja, natürlich. Erlebnisse machen die Seele müde. Ja.
2: Richtig, ja.
3: Okay, okay. Aber wenn man jetzt, ne, wir nehmen das jetzt als Beispiel, wenn man jetzt aber dann sagt, okay, ich bleibe im Bett einfach liegen und ähm, bin einfach müde und kaputt, weil meine Seele einfach so müde ist, dann wird sich das ja auch nicht ändern. Das ist ja ein Teufelskreis.
2: Ja. Wenn du jetzt im Bett liegst. Aber dann gibt es ja auch dann gibt aber auch noch sowas, zum Beispiel Lachen ist für die Seele dasselbe wie Sauerstoff für die Lunge. Ja. Ne? Das sind halt einfach diese Seelensprüche, weil das ist... Aber
3: wie kriegst du es jetzt hin? Wie kriegst du eine müde Seele zum Lachen?
2: Du musst aktiv ja, werden, oder nicht? Ja, indem man gute Laune hat den ganzen Tag. Ne? Ja, aber, die,
3: ja, aber die, 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 oh, hast, die, die hast du ja nicht, wenn du gerade eine müde Seele hast.
2: Doch, weil der Sascha zum Beispiel, der ist überhaupt nicht mehr müde. Das ist mein ist Kollege hier auch. Wer ist Sascha? Der Sascha, ja, ich gebe ihn in... Äh, in Moment... Ich wollte jetzt gar nicht mit Sascha reden. Aber ja, ich bin der, der nie müde ist. Und wer bist du, wenn ich der so fragen darf?
3: Ich bin Daniel. Hallo, Sascha.
2: Ja, guten Daniel, ich schwöre dir, ich höre den Neid an. Jeden Abend. Schon seit acht Jahren und das fast jeden Abend. In ich klappe sogar. Ja, und ich klappe damals auch. Und alle was, wo auch? Im Knast? Brongesheim. Damals, Bräunensheim, U-Haft, Digga. Achso.
3: So. Habt ihr gerade was getrunken? Nein. Klingt, nee. als, ob ihr, als ob ihr schon so ein paar Bierchen hattet. Ja. Das, ja. <lacht> Habt ihr was gedruckt? Nein. Hattet ihr ein paar Bierchen? Ja. <lacht> das ist immer die Definition von, was ist
2: eigentlich Alkohol trinken? Ja, ja wir ne? sind Abergener und wir grüßen alle Abergen und ganze Rheingott yeah. aus. Gut, Gut. Dann, dann sind
3: die alle gegrüßt. Und ich sage vielen Dank für euren Anruf und für die Erklärung zum Thema heute. Wir gehen weiter und ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr davon haltet, von dem auch, was bisher gesagt wurde. Denn wir hatten ja auch ein paar interessante Aussagen. Mario zum Beispiel, der gesagt hat, die Seele bekommt man erst, wenn man tot ist und wenn man kein guter Mensch war. Dann hat er es zurückgenommen und hat gesagt, na ja, eigentlich haben wir so eine halbe Seele, so ein bisschen Seele, so eine ungefüllte Seele, die erst vollständig wird, wenn wir nicht mehr da sind. Dann hatten wir die Iris, die sagt, es sitzt im Herzen. Mario, der sagt, es sitzt im Bauch. Andi, der sagt, es sitzt in jeder Zelle unseres Körpers. Und Dense, der sagt, naja, die ist äh, ganz schön müde, unsere Seele. Vor allem, wenn sie viel Negatives erlebt. Ich finde das insofern interessant, weil wir das, glaube ich, kennen. Dieses, du bist müde und äh, du schläfst irgendwie und du kommst gar nicht mehr so richtig in die Gänge. Und ähm, ja, und vielleicht beginnst, beginnst du sogar den Tag mit dem Gedanken, warum soll ich heute eigentlich aufstehen? Ja, heute gibt es keinen Termin, heute gibt es nichts zu erledigen, ich bleibe einfach liegen. Und ähm, vielleicht steckt wirklich was, was, was Tieferes dahinter. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da habe ich Lea aus Aachen. Lea ist mal wieder da.
0: Hi! Ja, mal wieder.
3: So, dann erzähl Hörst mal. mich? Ja, Lea, gibt es sowas wie eine Seele?
0: Ja, und ich denke, die sitzt im Gehirn. Im, also
5: Gehirn. Im Kopf. okay.
3: Warum da?
0: Warum? Weil, ähm meine Meinung ist, also man sagt dir, die Seele stirbt am Ende, also wenn wir sterben, stirbt unsere Seele und unsere Seele geht aus dem Körper, der Geist, der Geist bleibt im Körper drin und im neuen Leben hast du ja auch Erinnerungen und in deinem Kopf sammelst du einfach die Erinnerungen, die du erlebst und somit behält die Seele die Erinnerungen im Kopf, weißt du, was ich damit meine? Und dann hol mir die Erinnerungen mit in das neue Leben. Da zum Beispiel Thema Wiedergeburt dann, mhm. wie das letzte Mal. So nehme ich quasi, die Seele steuert einfach unsere Emotionen, Gefühle, alles. Das mit der Müdigkeit der äh, Seele kann ich auch verstehen, wie er das meint. Es ist halt irgendwann, bist du einfach komplett erschöpft und das liegt nicht an dem Körper, sondern einfach, sagen wir mal, deine Seele kann ja auch gestresst werden. Wenn du zu viel Stress hast, <lacht> bist du auch einfach total erschöpft.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Seele steuert unsere Gefühle. Finde ich toll. Das bringt so die Aussage, die wir vor dem Irgendwann gehört haben, so auf den Punkt. Was steuert denn der Geist?
0: Der Geist, unser Körper ist unser Geist. Ganz einfach, finde ich auch. Unser Geist lernt zu laufen, zu rechnen, alle Möglichen. Also unser Geist ist der Körper.
3: Unser Geist ist der Körper. Unser Geist genau. steuert den Körper. Genau. Okay. Und wer ist für unsere, ähm, für unsere Gedanken und Erinnerungen zuständig?
0: Unsere Seele.
3: Aber ich dachte, die steuert schon die Gefühle.
0: Ja, und auch für Erinnerungen alles. Alles, was mit Kopf zu tun hat, finde ich, ist die Seele. Erinnerungen. Im ja,
3: Moment mal, mein Körper wird ja auch vom, vom Kopf ausgesteuert.
0: Ja, okay, okay ja. also Bewegung... Das ist
3: sogar bewiesen, also da, oh, da müssen das wir das? nicht drüber diskutieren, das ist ja nachgewiesen, dass die die ganzen Befehle vom Kopf, vom Gehirn aus, an die, an die jeweiligen...
0: Ja, das ist dann auch wieder quasi für mich der Geist.
3: Auch Geist, okay. Okay, okay, aber, es gibt, aber das eine bleibt halt im Körper, klar, braucht man auch nicht mehr, weil warum willst du den Geist irgendwie noch, der den Körper steuert, der Körper wird jetzt genau. dann verwesen, da brauchen wir den ja nicht mehr. Eigentlich. Genau. Das heißt, der Geist hat nur die Funktion, die Hülle zu bedienen. Quasi. Quasi. Oder noch meiner mehr? Meiner Meinung nach. Noch ja. weniger? Nee, eigentlich, Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich Für
0: nicht. Eigentlich der Hauptpunkt, eigentlich ja. alles die Seele. So Erinnerungen, Gefühle, Emotionen.
3: Kennst du diesen Spruch, wenn jemand sagt, boah, das hat meiner Seele richtig gut getan?
0: Oder hat meiner Seele richtig weh getan, ja.
3: Ja, da, ja oder so. Wenn, <lacht> wenn, ich meiner, wenn ich meiner Seele mal was richtig gut, Gutes tun will, was kann ich da machen?
0: Kein Stress mehr haben am besten. Den Körper entspannen. Also Körper ich kann meiner entspannen. Seele, okay. ich kann dazu nicht sagen. Also der Seele was Gutes tun, das fällt bei mir momentan selber total schwer. Also meine Seele, sage ich wirklich, ist gestresst hochführend. Okay.
3: Wenn man dem Körper etwas Gutes tut, wem tut man dann gleichzeitig auch was Gutes? Der Seele und dem Geist oder nur Seele oder nur Geist?
0: Ich finde beides.
3: Beides? Also wenn du dir zum Beispiel, weiß nicht, du gönnst dir eine Massage oder du gönnst dir einen wellness -Tag in, 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 in der Therme oder so. Das heißt, dann tut das beiden gut. Genau. Das tut dem Körper gut, dem Geist und der Seele.
0: Um die Seele, genau.
3: Okay. Aber du würdest trotzdem niemals sagen, boah, das tat meinem Geist heute voll gut. <lacht> Habe ich noch nie gehört, dass das nee, jemand das will sagt. Ich
0: nicht
3: das, das nee, das würde ich sagen. Ich würde auch
0: sagen, ne? das tat meiner Seele richtig gut.
3: Ja. Ich überlege gerade, in welchen Momenten wir den Geist ein, einbeziehen. Also ähm, man sagt, oh mein Gott, das war so geisteskrank. Was meinen wir damit? Irgendwas total
8: das Heftiges. War ne?
3: ja, irgendwas war verrückt, genau. irgendwas übertrieben. Ähm, wo hat man noch das Wort Geist im, im Sprachgebrauch? Wo, wo sagt man noch? Wow.
0: So? Das ist, ich, also mit Seele kann ich die ja. Sprüche jetzt raushauen, aber vom Geistlichen mit dem Geist her eher weniger. Deswegen sage ich ja, ich glaube eher, der Geist ist wirklich nur dafür da oben.
3: Man spricht manchmal von einer, von einer Geisteshaltung, eine, eine gesunde Geisteshaltung.
0: Das wäre ja dann wieder der Körper.
3: Die Geisteshaltung?
0: Das ist, wäre okay. das nicht schon wieder der Körper dann, meiner Meinung nach?
3: Das ist ja, für das mich so ein bisschen ja so so, so so wie man wie man halt nach außen auftritt, finde ich.
0: Genau, deswegen Körper.
3: Ja, ja. Okay, dann hätten wir das halt geklärt. <lacht> okay. Was glaubst du, wohin wandert die Seele, wenn irgendwann mal wir nicht mehr sind?
0: Also ich sag immer, meine Seele lebt im Himmel oder in der Hölle weiter oder halt in den neuen Körper.
3: Entweder Himmel ja, oder, nicht. oder oder neue Körper. Und wer entscheidet das?
0: Hä, hä, okay, ich, das kann ich jetzt selber nicht sagen. Also damals habe ich immer gesagt, äh, ich weiß, irgendwer sitzt oben und entscheidet, ob du in die Hölle oder in den Himmel kommst. Ob mhm. das noch stimmt, weil kann ich immer noch nicht zu so sagen. Das ist immer noch mein Kindheitserinnerung und das bleibt auch so. Das bleibt auch so. Ich weiß es nicht, wer nach dem Tod entscheidet. Das würde ich aber gerne mal wissen.
3: Wenn du die Wahl hättest zwischen du selbst darfst entscheiden oder jemand anderes da oben entscheidet über dich, für was würdest du dich entscheiden?
0: Ich würde selbst entscheiden wollen.
3: Und jetzt noch eine andere Frage. Warum tust du es dann nicht?
0: Ich weiß, also, okay, das, okay, das war jetzt ja zu kompliziert. Das ist eine kompliziertere Frage.
3: kleine, das war eine kleine Fangfrage.
0: Also ich könnte, wenn ich selbst entscheiden könnte, müsste ich mein Verhalten, mein verhalten definitiv jetzt achten. Richtig, Aber ich
3: nicht, ich jetzt richtig darauf wollte nicht ich hinaus. Bin. Richtig. Wenn du entscheidest, ich möchte in den Himmel, bedeutet das im Umkehrschluss, ich muss mich auch so verhalten, dass ich dahin komme.
0: Und wenn ich, wenn ich in die Hölle will, muss ich halt einfach, wie sagt man so schön, einfach ein mieser Mensch sein.
3: No, was heißt mieser Mensch? Was heißt schon mieser Mensch? Ich sag doch. Wer, wer entscheidet darüber, wer, wer in die Hölle kommt? Einer, der eine der schlimme Sache gemacht hat oder einer, der hundert schlimme Sachen gemacht hat?
0: Weiß einer, du? der hundert schlimme Sachen gemacht hat, meiner Meinung nach, wenn du eine schlimme Sache machst, jeder Mensch kann Fehler machen, okay. Aber kein Mensch wiederholt den Fehler hundertmal. Also Ach,
3: äh, du, du, seid dir mal nicht so sicher. Aber es ist interessant, ne, dass wir da auch wieder mitentscheiden wollen. Ja, der hat eine Sache schlimm gemacht, okay. Und der andere hat hundert schlimme Sachen 100 gemacht.
0: Fehler. Das ist, also ich sag auch immer, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, aber auch nur eine zweite, weil beim dritten Mal weißt du, wie die Chance eh schon endet.
3: Das ist natürlich auch die Frage, kann man das anhand der Anzahl, wie oft man etwas Falsches gemacht hat oder wie viele Menschen dadurch betroffen waren? Ne? Stell dir vor, du hast etwas Schlimmes gemacht und dadurch sind 100 Menschen gestorben oder du bist irgendwie vielleicht geisteskrank und hast einen Menschen umgebracht. Beide haben eine schlimme Sache gemacht, aber es war unterschiedlich vom, vom Ausmaß her.
0: Okay, dann würde ich auch noch mit auf den <lacht> Ende, des, äh, Ende Am Ende halt darauf achten, was passiert ist. Also wenn oh jetzt 100 Gott. Menschen auf einmal tötest, ja gut, dann würde ich auch dich in die Hölle schicken, weil äh, das war ja bewusst und hast viel zu viele Menschenleben genommen. Und wenn du jetzt wegen, weil du krank bist oder sowas, 100 Menschen, eine Menschen getötet hast, entschuldigung, könnte man die das ja noch verzeihen, aber nur, wenn du die Hilfe suchst.
3: Ich bin so gespannt, ob es da oben Anwälte gibt. Ja, eigentlich schon. Und ich bin gespannt, wie, oh. wie die entscheiden und wie frustriert und, und vollkommen verzweifelt die sind. Genau, das stell ich mir vor. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, sehr spannend, mit dir darüber geredet zu haben. Lea, schöne Nacht dir noch. Bis bald. Pass auf dich auf.
0: Ich bin so. Bis Tschüss. bald. Du auch. Ciao, ciao.
3: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir. So, wir sprechen über die Seele und äh, jetzt ging es schon hier Richtung jüngstes Gericht, aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Die Frage lautet, glaubt ihr an sowas wie die Seele? Wenn ja, wo sitzt die eigentlich? Ähm, Gibt es die wirklich oder ist das auch so ein bisschen eine Glaubensfrage? So, hat das was mit Glauben zu tun oder, ähm, oder mit Fakten, mit Tatsachen? Fände ich mal wirklich spannend, wenn wir das mal so ein bisschen beleuchten. Und wir haben in der nächsten Leitung jemanden mit der 2.5. Guten Abend, hallo.
9: Guten Abend, hallo.
3: Wer da, woher?
9: Hi, ich bin die Ellie aus Frankfurt.
3: Schön, dass du da bist, Elli. Daniel hier. Ja, dann erzähl mal, glaubst du an eine Seele? Ja,
9: also grundsätzlich glaube ich an eine Seele. Ich glaube auch, dass jeder Mensch eine Seele hat. Ähm, ich glaube auch genauso wie meine Vorgängerin, dass die Seele ja so ein etwas ist, was die Gefühle ausdrückt. Und man die Seele genauso schädigen kann wie den Körper, aber man eben ähm, ja, die Verletzung oder beziehungsweise die Heilung in der Seele nicht so sieht wie am Körper.
3: Man sieht die Verletzung in der Seele nicht so wie am Körper. Ja klar, am Körper, wenn ich verletzt bin, genau. äußerer Schaden, vielleicht aber auch innerer. Natürlich gibt es auch innere Verletzungen beim Körper, aber genau. man kann sie auf jeden Fall sehen. Mit Augen. Entdecken, genau, genau, entdecken, richtig. Ja. Und bei einer, Seele, bei einer Seele, kann man das nicht auch entdecken? Kann man nicht, würdest du nicht sagen, doch man sieht jemandem an, ob er eine verletzte Seele in sich trägt? Ich würde jetzt sagen, Ich würde sagen,
9: schon. mit einem bloßen Auge würde ich das nicht sehen, da würde ich aber drauf tippen, dass der Mensch vielleicht ein bisschen Empathie hat oder ein Menschenkenner ist, aber so mit bloßem bloßen Auge sieht man ja keine Verletzung an sich.
3: Okay, aber ich bin beruhigt, und dass du sagst, genau, aber du sagst mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Reife und, und dann hat man da vielleicht ein bisschen dieses, dieses Empathie-Fingerspitzengefühl, Finger, genau. okay.
9: Also so ein kleines Kind, ja. was zum Beispiel so unschuldig ist oder noch mhm. nicht so viel Erfahrung hat, sieht ja eher, dass jemand eine Verletzung an der Haut oder am Knie hat, als äh, wenn er merkt, dem Menschen geht es gerade nicht gut, wenn er jetzt gerade hm. nicht wirklich weint.
3: Ein verletzter Körper kann heilen bei der richtigen Therapie, bei der richtigen Medizin. Wie sieht es aus mit der Seele? Kann eine verletzte Seele heilen oder bleibt sie für immer verletzt?
9: Nein, ich denke, sie kann heilen, aber sie trägt die Narben, genauso wie am Körper.
3: Also da unterscheiden die also sich man erinnert sich.
9: Ich, ja, also ich denke schon, dass sie sich nicht unterscheiden. Es ähm, kommt auch darauf an, wie groß die Verletzung ist. Ähm, man erinnert sich immer an die Verletzung zurück. Es kommt halt nur darauf an, ob es einem noch weh tut oder nicht. Weh tut. Also Wenn man jetzt beispielsweise an eine Trennung denkt, am Anfang tut sie ja weh, wenn man drüber nachdenkt. Und nach Jahren irgendwann tut sie ja nicht mehr weh. Aber man erinnert sich zurück und man weiß, es war eine schlimme Zeit. Aber es ist vergangen und man kommt damit klar.
3: Da spricht man aber auch oft von Herzschmerz, ne? Seelenschmerz stimmt, jetzt ja. oder von, von, das, ja, also weiß ich nicht. Man spricht auch von Herzschmerz.
9: Ja, und du hast ja vorhin die Frage gestellt, wie es denn ist, wenn man ein künstliches Herz hat. Und ich denke, das funktioniert genauso, weil ein künstliches Herz, du lebst ja trotzdem noch weiter, daher kannst du ja trotzdem noch Herzschmerz haben, du kannst ja trotzdem noch Liebeskummer haben. Also deine Gefühle sind ja trotzdem nicht weg.
3: Ja, ja, schon, schon klar. Die Frage war halt, wo sie es befindet. Ne? Wo ist diese Seele? Und sie hat ja gesagt, sie ist im Herzen. Aber da habe ich gemeint, was ist mit den Menschen, die ein hm. künstliches Herz haben? haben die dann, ist dann ihre Seele weg? Oder ist sie dann einfach umgezogen und wandert dann einfach ein bisschen woanders hin? Oder ist sie einfach nur so ungefähr in diesem Bereich?
9: Also ich würde tatsächlich sagen, die Seele ist ein Abbild vom Körper und vom Menschen, nur dass man sie eben nicht sehen kann. Also dass sie sozusagen unsichtbar transparent ist.
3: Transparent, also wirklich auch ja. durch beste technische Möglichkeiten nicht sichtbar zu machen?
9: Nö, also ich, viele sagen ja, man sieht vielleicht noch eine tote Seele in der Wohnung oder so, wo man hingezogen ist. Ich persönlich glaube jetzt nicht daran. Ich glaube einfach, eine Seele sieht man nicht. Und ähm, Aber jeder Mensch hat eine Seele.
3: Äh, die Seele ist ein Abbild unseres Körpers.
9: Ja, die man nicht sieht.
3: Unseres Körpers, okay. Bedeute, was, was ich interessant finde, das habe ich jetzt noch gar nicht, aber hatte ich vor dem als kurzen Gedanken. Es gibt Menschen, die haben aufgrund eines Unfalls beispielsweise ihren Arm verloren oder, ihren, oder ihren, ihre Hand oder so. Aber die spüren das noch. Die spüren das Bein noch. Die haben, ne, die haben das irgendwie noch da, so phantommäßig quasi, so phantom Dings. Und dann habe ich mich in dem Moment dann auch gefragt, so, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
9: Das kann sein, ich kann es hier nicht beantworten. Glücklicherweise habe ich noch alle meine Körperteile.
3: Aber es war so der, so der, so der Gedanke. Weiß weißt du, weil du gerade gesagt hast, dass der, eine Seele ist ein Apfel des Körpers. Wenn der Körper jetzt aber ein Bein verliert, verliert die Seele ja. auch ein Bein? Oder ist, die, oder ist die Seele immer noch vollständig?
9: Ich würde sagen, die ist vollständig, weil meiner Meinung nach lebt die Seele nach dem Tod auch noch genauso weiter. Weil wenn man dann sterben würde, würde ja die Seele mitsterben. Ich bin aber der Meinung, dass die Seele trotzdem noch weiterlebt, von daher.
3: Also ist sie nicht ein exaktes Abbild unseres Körpers, sondern ein, ein Abbild unseres vollständigen Körpers, oder wie?
9: Genau, unseres Fronten, genau.
3: Mm, okay. Das sind alles nur Gedanken, ne? falls ihr gerade zuhört und euch denkt, was ist das für ein Quatsch. Das ist alles gerade hier äh, reines, reines, äh, äh, ja, diskutieren und über Möglichkeiten, über Ideen, über Gedanken. Und ich versuche so Ellie, ein bisschen tief in die in die in die Höhle zu locken, um noch mehr rauszukriegen aus diesem ja sehr sehr faszinierenden Thema, wie ich finde. Denn ähm, ich frage mich natürlich auch, äh, wenn man der Seele wehtun kann, wie kann man ihr auch Gutes tun? Und muss man hoffen, dass andere Menschen zum Beispiel einem helfen, wenn die Seele gebrochen ist manchmal oder verletzt ist oder ähm, schafft man das auch alleine?
9: Also ich gehe, oder ich denke, es kommt darauf an, was für eine Verletzung das ist. Es gibt Verletzungen, da kommt man hoffentlich selber raus. Es gibt aber auch Verletzungen, die schafft man nicht alleine. Da braucht man einfach von außen her Hilfe. Aber das ist ja genauso wie beim Körper. Es gibt äh, Verletzungen, die der Körper von alleine schafft äh, zu heilen, aber es gibt auch Verletzungen, wo man beispielsweise einen Arzt oder einen Therapeuten oder weiß ich nicht, einfach von außen her jemanden braucht oder von außen äh, Werkzeuge braucht, die dem Körper helfen wieder eins zu werden oder wieder gesund zu werden. Und genauso stelle ich es mir bei der Seele vor. Es kommt einfach darauf an, wie tief die Verletzung ist oder wie schwer die Verletzung ist und wie stark auch der Mensch selber ist, da rauszukommen.
3: Ich verstehe. Ich verstehe. So, dann haben wir noch die Frage des Geistes. Was ist mit dem?
9: Das ist eine gute Frage. Für mich ist Seele und Geist eins. Also ich mache ah. da keine
3: Unterschiede. Das, ich, das habe ich. Ja, ich habe, ich habe das schon online gelesen, aber ich hätte das gerne auch von jemandem heute gehört. Du bist also der Meinung, Geist und Seele ist eins. Ja, es ich bin der
9: Meinung, Geist lebt weiter und Seele. Also das ist eins für mich.
3: Seele und Geist sind eins. Ist das ist einfach nur Geist, ein anderes Wort für Seele für dich oder sind das doch zwei genau, verschiedene? Genau. Also ich
9: kann mir unter Geist, nee, ich kann mir unter Geist einfach nichts vorstellen, außer halt eben die Seele, was dann einfach ein anderes Wort für mich wäre.
3: Was? <lacht> jetzt, hast mich, jetzt hast du mich selbst verwirrt.
9: Also ich kann mir unter dem Wort Geist ja. kein Abbild, so wie ich mir zum Beispiel die Seele als Abbild vom Menschen, oder vom menschlichen ja. Körper, vom vollständigen ja. Menschen, kann ich mir beim Geist eben nichts vorstellen. Das ist einfach nur ein Synonym für Seele für mich.
3: Okay. Verstehe. Alles klar. Also, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf, Elli. Schöne Nacht wünsche ich dir. Vielen Dank. Und bis bald.
9: Hat Spaß. Ciao.
3: Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Seele und die Frage lautet, wo sitzt ihr eigentlich? So, ihr könnt anrufen, mit mir darüber diskutieren. Wir haben gleich ein Uhr und um Viertel nach eins schauen wir uns die Antworten online an. Da habe ich euch ein paar Fragen gestellt auf der Insta-Story, findet ihr einfach unter Night Lounge, also klickt euch gerne mal rein. Jetzt geht's es erstmal zu Michaela nach Ulm. Schönen guten Abend Michaela.
10: Daniel, Hallo. Also die Seele, ja, ähm, also für mich äh, ist die Seele der göttliche Funke, ja, also das hat was mit Reinheit zu tun, ähm, es gibt eine beschmutzte Seele, also man kann die Seele auch beschmutzen, also Seele ist für mich der göttliche Funke, das ist für mich dieses ideale Ich von uns, also das, also das greift alles so ein bisschen ineinander, denke ich mal.
3: Dann lass uns ganz kurz mal, was meinst du, wenn du sagst, die Seele ist der göttliche Funken? Darunter kann ich mir jetzt, außer dass es natürlich schön klingt, gar nichts vorstellen. Was ja.
10: heißt das? Das ist das, das ist schwierig zu erklären, das ist das Licht, also das ist dieses perfekte Ich, das direkt vom Himmel kommt, sage ich mal. Also wir sind ja kosmische Wesen, ja, also der Körper ist ja wie so eine Blüte eigentlich. Mhm. So stelle ich mir das vor. Von unserer Seele, von unserem geistigen Ich. Also ich mache mir da auch schon lange Gedanken und ich wusste dann lange keine Antwort, was ist jetzt Seele? Ich denke mir, das hat auch was mit der Feinstofflichkeit zu tun. Also die Seele ist dieses ganz feinstoffliche, so dieses Licht, ja, dieses göttliche Funken.
3: Das sind so Begriffe, die machen es fast schon komplizierter. Feinstoffliche. Mhm. Was ist denn das schon wieder?
10: Es gibt ja verschiedene Körper, ne? Also es gibt unseren stofflichen Körper, mhm. der jetzt auch nicht äh, fest ist wie ein Stein, ja. Das sind auch Moleküle, Atome, Atome die ja, sich bewegen, mhm. ja. Und dann ähm, gibt's natürlich den, äh, gibt's natürlich verschiedene. Die kann man auch mit der Aura-Kamera zum Beispiel äh, Festhalten, diese verschiedenen Schichten. ja. Gibt es
3: das wirklich? Das habe ich mich immer gefragt, eine Aura-Kamera. Für mich war das immer nur so ein bisschen Hokuspokus.
10: Also ich denke mir schon, dass es gibt...
3: Ich da, warte mal. Wir müssen gleich drüber reden. Wir machen eine ganz kurze Pause. Michaela, du kennst es, ein Uhr haben wir. Gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und ich gucke mal, ob sowas wie eine Aura-Kamera wirklich gibt. Bis gleich.
7: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Story. Die Night Lounge Night, Night.
11: mit Daniel
1: auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen,
10: NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über die Seele und ich möchte ganz gerne von euch wissen und hören, gibt es so etwas wie die Seele überhaupt und wenn ja, wo sitzt die eigentlich? Welche Funktion hat eigentlich die Seele und was passiert eigentlich, wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind? Wohin wandert die Seele dann? Lasst uns darüber reden, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. So, und äh, ja, Michaela ist gerade dran. Michaela erzählt mir gerade von ähm, von der Seele und von dem göttlichen Funken, denn das ist für sie die Seele. Und sie hat äh, gesagt, es gibt auch so etwas wie eine Seelenkamera. Ich habe dazu tatsächlich viele Anbieter gefunden, die Seelenkameras anbieten für wirklich sehr viel Geld, muss ich sagen. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das seriös ist. Aber das ist jetzt nur mein erster Gedanke dazu. Ich ähm, finde, das ist einfach nur ein Geschäftsmodell mit einem kleinen, lustigen Fotofilter. Aber gut, wer bin ich schon da zu urteilen? Was sagst du dazu, äh, Michael? Hast du dich schon mit sowas auseinandergesetzt oder noch gar nicht?
10: Also ich habe sowas auch noch nicht gesehen, aber ich habe als äh, Bilder schon gesehen. Auch zum Beispiel von äh, Handystrahlung, die man inzwischen aufnehmen kann. Ja, ja. Und ich kann mir schon vor vorstellen, dass man sowas schon ähm, aufnehmen kann heutzutage. Ich weiß jetzt nicht wie, ich bin technisch total echt äh, total <lacht> nicht nichtig, aber ähm, also ich glaube schon, dass man sowas schon aufnehmen können kann.
3: So. Falls ihr da draußen gerade irgendwie den Drang verspürt, ein Aura-Bild von euch zu machen, oh. ähm, gebt dafür bitte kein Geld aus. Lasst, <lacht> lasst, ja, ich, ich finde immer, das ist immer so, das ist, weiß ich nicht, ich weiß ganz genau, dass ich da so Freunde habe, die so spirituell angehaucht sind, die würden dafür, was weiß ich, Horrende Summen ausgeben und ich würde wahrscheinlich nur den Kopf schütteln und sagen: Nein, bitte, wozu hast du ein Bild ja, mit ja. einem lustigen Filter drauf, wo dann irgendwie so grüne Flecken um dich herum sind oder rote oder was weiß ich was? Und dann mach das nicht. Aber ja, gut. ich
10: weiß. Nicht. Es gibt bestimmt Scharlatane da. <lacht> ja, es gibt absolut. aber wahrscheinlich auch seriöse. Also da glaube ja, ich was? schon dran. Das ist wie bei, was weiß ich, Heilpraktikern, keine Ahnung, Germanen, ja, ja. solche ja. Leute. Da gibt es halt viele, die. Scharlatan ist sind und aber es gibt, glaube ich, schon auch Echte.
3: Ja, ja. durchaus. Da, da, davon bin ja. ich überzeugt, ja. Und am Ende ja. fragt man sich äh, am Ende zählt für mich eigentlich nur, ob es was gebracht hat. Wenn es dir hilft, wenn du, wenn du gesund bist plötzlich und, oder, oder keine mhm. Schmerzen mehr hast, dann spielt es keine Rolle, ob du kleine Zuckerkugeln geschluckt hast oder ob du dir, weiß ich nicht, äh, Federn von einem toten Huhn auf die Stirn gelegt hast, Hauptsache es hat ja, was, was gebracht. <lacht>
10: Der wahre Doktor sitzt eh in dir selber. Ja, eben, eben. Ja. Weißt du? Ja. Im, Im Endeffekt wirklich langfristig kannst nur du dir helfen.
3: Und es ist unglaublich, was für innere Kräfte wir aktivieren können, wenn wir nur fest dran glauben. Ja. Das ist spannend wirklich. Da frage ich mich wirklich, ob die Seele damit etwas ähm, zu tun hat, ob sie da.
10: Natürlich. Das ja? ist also das ist meiner Meinung nach ist das der Draht nach oben. Der Draht ins Licht, der Draht in, in die Vollkommenheit. Ja, so. unser, unser, unser höheres Ich, weißt du? Unser, unser perfektes Ich. Unser, das ist die Seele. Aber wir können sie auch verschmutzen und wir können sie auch verlieren, denke ich mal.
3: Eine beschmutzte Seele kann keine perfekte Seele sein?
10: Äh, nee. Die, wir haben sie dann... Äh, nee, also, nee, nee, beschmutzt ist, ist dreckig. Ist.
3: Was, was heißt für dich eigentlich beschmutzt und wie beschmutzt man eine Seele? Weil ich habe das Gefühl, meine Moralisch. ist eigentlich ganz sauber. <lacht> Also, wenn ich mir manchmal meine Wohnung angucke, denke ich mir, naja, wenn meine Seele genauso aussieht wie die Küche, dann würde ich sagen, ist sie mm -hmm. nicht ganz... <lacht> nee, jetzt mal Innen ernsthaft. wie außen. Innen wie außen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann bloß nicht meine Seele gerade angucken. Ich muss vorher nochmal aufräumen.
10: Moralisch. Moralisch, also man kann es ja durch Gedanken äh, verunreinigen. Ja, indem man zum Beispiel, was ich, jetzt äh, irgendwelche äh, Sexsüchtigen, ja zum Beispiel, die irgendwelche abnormalen äh, Gelüste haben, äh, verschmutzen ihre Seele, meiner Meinung nach. Dann äh, vielleicht ähm, Menschen, die andere Menschen umbringen oder ja, es gibt da schon, äh, äh, ich sag mal Moral. Also ich konnte bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren auch noch nichts mit diesem Wort anfangen, aber ich, 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 ich sehe schon, dass Moral sehr wichtig ist im Leben. Also einfach mit, der, mit, mit dem Gedanken kannst du deine Seele verschmutzen, auch mit den Taten natürlich. Aber es, es reichen auch schon Gedanken.
3: Es reichen schon Gedanken und dann verschmutzt du mhm. sie. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich dies, ob ich das so. Ob ich das möchte? Mhm. Ich meine, ich, manchmal kann man ja gar nicht für seine Gedanken etwas. Manchmal, die kommen und die gehen. Und jedes Mal, nur weil mhm. ich so sagen, ich hatte jetzt gerade diesen Gedanken, zu sagen, oh Gott, ich muss ja ein ganz schlimmer Mensch sein, dass ich diesen Gedanken gerade hatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, wie du, konnte ich aber, mir das aber, vorstellen gerade?
10: Ja, ja, aber das Göttliche ist ja sehr nachsichtig. Also das ist ja die Nachsicht äh, überhaupt, also die personifizierte Nachsicht. Und äh, wenn wir unsere Fehler einsehen, dann wird das auch bestimmte Schöpfer tun, das nachsehen unsere Fehler.
3: Ich habe ich habe letztens mal letztens heißt vor einem halben Jahr oder so habe ich mal eine Online-Frage am Wochenende gestellt und wollte von euch wissen, was findet ihr wichtiger, zu wissen, was jemand äh, was jemand denkt oder wie jemand oder zu sehen, wie jemand handelt. Und den Leuten mhm. war es wichtiger zu wissen, was jemand denkt. Die Handlung war denen nicht mhm. so wichtig. Also wenn jemand zum Beispiel gut handelt ist das, ist das für die nicht so relevant, wie wenn jemand dann halt aber was, was Böses denkt zum Beispiel? Ich finde das interessant.
10: Ja, ja. Ich denke mal, das kann man nicht pauschalisieren. Also weil, ja, die Gedanken, wie du sagst, die kommen und gehen, ne? Und manchmal sind sie vielleicht gar nicht unsere, vielleicht sind sie irgendwie äh, von außen in unseren Kopf geströmt, keine Ahnung, und strömen da durch. Oder keine Ahnung, also die Gedanken... Aber es ist schon wichtig, was man denkt. Und man muss sie auch kontrollieren. Also man muss sie schon auch äh, lenken.
3: Okay, also es besteht aber die Hoffnung, dass, wenn ich meine Seele beschmutzt habe, sie auch wieder sauber kriege.
10: Ja. Okay. Ja.
3: Das ist ja schon mal beruhigend zu wissen. Also das heißt, ja, äh, das denke ich mal. auch da gibt ja. es ein passendes Reinigungsmittel. Und zwar sind das gute Gedanken <lacht> und auch gute Taten. Und äh, mit ja, denen ich.
10: Meditationen, sich leer machen, okay. ne, beten. Also um Hilfe bitten, wenn man es nicht selber schafft. Hm. Ja.
3: Oder äh, was ist mit, ich gehe in die Kirche, ich setze mich einfach kurz ins, ins Stübchen und sage, ich habe alles, ich sündige, äh, nicht, ich, ich beichte, was ich alles gesündigt habe. Ist das dann auch, wow, super, ich komme raus und meine Seele ist wieder sauber?
10: Also ich bin jetzt nicht so, äh, bin, ich habe keine Konfession, also yeah. ich, äh, ich gehe auch nicht in die Kirche, aber äh, also ich habe schon meinen Glauben auf jeden Fall, meinen festen Glauben und ich habe auch schon viel erlebt, in dem Bereich und ähm, ja, das hat nichts mit Kirche zu tun. Ach so. Ja.
3: Aber für manche war das damals so, ne, bei der Beichte. Ich, ich sage einfach alles, was ich Schlimmes gemacht habe und dann komme ich raus und bin wieder wie ein neues Blatt Papier.
10: Viele holen ihre Kraft durch die äh, durch die Kirche und kriegen dadurch durch die Glaubensgemeinschaft viel viel Kraft und viel ähm, Auftrieb. Aber ja, man muss vorsichtig sein. ne
3: Okay. Mit der Kirche. Da muss man vorsichtig sein. Na gut, dann äh, was haben wir noch? Also, dann haben wir eigentlich, achso, Geist haben wir noch. Die Frage war, was mit dem Geist eigentlich?
10: Hm, gute Frage. Da bin ich eigentlich auch schon viele Jahrzehnte am überlegen, äh, wie sich das jetzt alles unterscheidet und so. Also ich denke mir, dass es da auch ziemlich ineinander greift, Körper, Geist und Seele. Ja, das jetzt wie der Körper ist für mich so eine Art Blüte. Ja, also das ist so diese Blume, die halt hier auf Erden uns darstellt. Ja, ja, unser mhm. Körper und der Geist ist vielleicht unsere, unser Bewusstsein, ja, äh, momentan. Also so kann ich, ich weiß es auch nicht, also ich, ich, ich versuche es mir auch gleich zu, zu erklären. Der Geist ist vielleicht so dieses Bewusstsein, dieser Wille, ja, diese, ähm, diese Entscheidungs- äh, ähm, Entscheidungskraft und die Seele ist ja dieser göttliche Funke, das ist das, was da ganz oben drauf sitzt, so, das ist, was uns noch mit dem Himmel verbindet, ja, mhm. mit diesem perfekten Über-Ich, jetzt, wie es Sigmund Freud zum Beispiel gesagt hat, das ist, könnte für mich so dass die Seele sein, so dieses, ja, dieses Licht, ne? in uns und, ja.
3: Dann haben wir alles drei fertig, Körper, Geist und Seele. Vielen Dank, Michaela. Ja, dir ja. eine schöne Nacht. Danke dir. Alles Liebe und bis bald. Ja, tschüssi. Mach's gut, tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Könnt ihr einen Unterschied machen zwischen Körper, Geist und Seele? Verratet mir. Was ist die Seele genau? Wo sitzt die eigentlich? Eurer Meinung nach und äh, wie steht ihr eigentlich zu diesem Thema? Lasst uns drüber diskutieren. Die Nummer zu mir. Die Seele, das ist der göttliche Funken, sagt Michaela. Und sie kann auch beschmutzt werden, sie kann aber auch wieder rein werden, durch die Gedanken beispielsweise, die wir haben, durch die Handlungen. Und der Geist, das ist vielleicht, sagt sie, einfach unser Bewusstsein. All das, was wir quasi erleben in unserem, in unserem Leben. Aber so wirklich ähm, ja, einen großen Unterschied gibt es da nicht, denn sie sagt, das geht eins in eins, es geht irgendwie... Ähm, auch zusammen. wir gehen in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, wen haben wir denn da? da haben wir äh, bim, 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 bim. wer ist denn da am längsten? Äh, Jochen aus Wesseling. Hallo Jochen, grüß dich.
12: Jochen
3: Daniel, oh. ich hab auch. was ist sehr laut bei dir Jochen? ja ich war gerade. ah oh, das ist zu laut. Jochen, so kann ich dich nicht hören. kannst du mich jetzt hören? Ah, das ist, nee, das ist, das ist, du musst gucken, dass du irgendwie anders. Ich, 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 das ist zu laut. Das ist sehr unangenehm im Ohr. Ich äh, kann so mit dir nicht reden. Das geht leider nicht, Jochen. Ich äh, schieb dich jetzt mal beiseite und vielleicht komme ich gleich nochmal zu dir und guck mal, ob es besser ist. Äh, ziehen wir Irma vor. Nach Bonn gehen wir. Hallo.
1: Ja, hallo, Daniel. Erstmal guten Tag. Ach, guten Tag. Oder gute Nacht. Hallo. Du hast eine Karnevalnacht für so eine, für so einen wichtiges Thema und wo ein wo man auch wirklich äh, alles zusammentragen kann, was man nur überhaupt ein bisschen mitbekommen hat in seinem Leben darüber. Nach.
3: <lacht> ist doch schön. Du
1: suchst überall im Internet und du fragst deine, deine Hörer und du bist jetzt bei mir on air und oben drüber steht bei mir Schweiger. Ich weiß nicht, ob das eine Marke ist und ich wollte dich mal fragen, kann ich jetzt den Fernseher ausschalten?
3: Den Fernseher?
1: Ich, 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 ja, ich, ich habe ja die ganzen Rundfunksender jetzt im Fernsehen.
3: Ach so. Ja, ja, ja über, über DAP hörst Dab. du uns quasi. Über DAP. Ja, ja, du, du kannst, jetzt
1: immer. kannst da du dann ausmachen. Kann ich ausmachen? Kannst du jetzt ausmachen, wenn ja. du möchtest? Schön. Ich, ich nur, habe nur Angst gehabt, dass das Gespräch zu Ende ist. Ich habe fast eine Stunde gebraucht. Wieder zweimal Absage. Du besetzt nicht erreichbar. Immer verschiedene Bilder. Ich habe immer wieder drauf gedrückt.
3: Schön. Ja, man muss hartnäckig sein. Das ist das Geheimnis, weshalb manche Leute auch öfters zu hören sind hier. Die haben nämlich rausbekommen, wenn ich einfach nur hartnäckig bin und hundertmal anrufe, irgendwann muss ich ja durchkommen. So ist es ja, auch. Na,
1: oder die Sendung ist zu Ende, wenn man zu spät anruft.
3: Oder, also, oder wenn man zu spät, spät mal, anruft, ja, dann, dann ist man auch. Oder zu früh, dann ist man nee, manchmal auch man schon ist, drin.
1: Eine Stunde oder eine halbe Stunde vor ein Uhr dann ist schwierig. Das ist schwierig. Habe ich neulich, habe ich neulich gemacht und zwar ein ähnliches Thema. Hattest du ja Reinkarnation, ne?
3: Reinkarnation? Hatte ich das? Wann hatte ich das denn? Ja. Das kommt mir ja. gerade so fern Aber vor. Wann war das denn? Ist das schon lange her?
1: Könnte gar nicht so lange her sein. Also höchstens zehn Tage.
3: Nein, Reinkarnation,
10: das dauert. Ja,
1: rück nicht. in frühere Leben. Hm. Ob man ewig lebt, hattest du schon vor längerer Zeit. Ewig, ob man ewig unendlich leben, also quasi.
3: Ja, also wir hatten jetzt letzte Woche oder wann das war oder Anfang, äh, doch ich glaube letzte Woche hatten wir das Thema, welche Erinnerung möchte man in sein nächstes Leben nehmen?
1: Ah, das war's, ja, genau. Aber das
3: war keine Re Also doch, ja, doch, Reinkarnation, ja, insofern schon. Ja. Aber da ging's, da war das, der Hauptfokus war auf die Erinnerung quasi. Ne? Also, ich... was nimmt man quasi mit? Was ist so bedeutsam im eigenen Leben, dass man es gerne im nächsten haben möchte? Jetzt geht es ja eher um die Frage: Seele, was ist das eigentlich? Bilden wir uns das ein? Ist das auch so ein bisschen. Äh, Glaube, so ein bisschen Religion oder kann man da wirklich sagen, nein, es gibt wirklich Seele und das ist wissenschaftlich bewiesen, weil ich, ich muss sagen, das, was ich dazu gefunden habe, ist wissenschaftlich nicht so wirklich klar nein, und es
7: eindeutig.
1: Ganz viele Bücher über, die, über, über ähm, also was mich jetzt am meisten in der letzten Zeit äh, fasziniert hat und äh, meine, das äh, weil ich mich auch mit dem Thema Tod und frühere Leben schon lange beschäftigt habe und auch schon Rückführungen gemacht habe und selbst zurückgeführt worden bin und mich auch alleine zurückgeführt habe in ein frühere Leben, aber das, da, da wollte ich dir auch sagen, weil du wolltest dich ja damit auch noch länger mal beschäftigen und dich weiter informieren, hast du mir auch mal hingewiesen auf das, da das letzte Mal ich, geschaut, dass ich gesagt, über die Krankenkasse die Rückführung bezahlt kriegt. also das habe ich noch nie über eine Krankenkasse gekriegt was meinst du? Du wolltest doch mal, du hast gesagt, man könne sich eine Rückführung machen.
3: Eine Rückführung? Ja, das kann man machen, aber das kriegst du nicht von der Kasse bezahlt.
1: Ja, nee, das nicht.
3: Aber sowas wie Hypnose, das kriegst du von der Kasse bezahlt.
1: ja, die genau. Hypnose. Je nachdem,
3: wofür sie ist, wofür sie. Also, ja, ne? Und ja. je nachdem, geht von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Nee, aber sowas ja. wie Hypnose, um Rauchentwöhnung zu machen, zum Beispiel. Ja, oder
1: schmerzenlos. Ja, genau, sowas
3: in der Art. Das, das geht ja, schon. Ja, das kann
1: man. Aber es ist auch sehr ja. schwierig, da ranzukommen.
3: Und ja. soweit ich weiß, wird bei der Reinkarnation auch Hypnose angewendet.
1: Genau, genau, das ja. ist ja das Thema. Ne? Ja. Aber da
3: wird die Kasse natürlich Nein sagen, das ist <lacht> klar.
1: Nein, aber, aber da wolltest du ja nochmal wissen, also ich kann dir nur sagen, es ist sicher gut, du hast eine vertrauensvolle Person, die dich zurückführt, die du vielleicht vorher auch schon kennenlernst ja. in einem Gespräch, ob du mal mit ihr so gerne sprichst, ihr was anvertraust, aber du kannst sicher sein, das wird aufgenommen, also du wirst zurückgeführt und du das läuft ein Aufnahmeband nebenher. Du kannst also nachher die Kassette auch mitnehmen und kannst genau, oder auch in, der, in dem Rückführungsprozess, wenn du noch Zeit hast, das dir noch mal anhören, mhm. was du erzählt hast. Mhm. Und du wirst in Hypnose zurückgeführt, in jeweils früheres Leben. Mhm. Aber nur nicht, das ist jetzt kein Zwang. Äh, äh, erstmal lässt man sich natürlich darauf ein, weil man ein Interesse daran hat, vielleicht zu erfahren, warum man in dem Bereich, sei es Gesundheit oder seelisch, sehr große Probleme hat. Dazu kann man dann die Rückführung verwenden. Verstehst du? Ja, ja aber nur absolut. aus Neugier. Aus Neugier würde ich es nicht machen. Ja.
3: Was das finde ich... ich meine. Ja, ja, wobei doch. Also ich, ich würde es wahrscheinlich schon aus Neugier machen, aber ich werde auch ein bisschen skeptisch, weil ich dann denke dann so, ach wer weiß, vielleicht ist das auch wieder so ein... Ja, so
1: ein, so ein, äh, äh, ich, ich würde auch heute, weil ich... Ich habe das aus großem Interesse gemacht und wegen mhm. meiner Rückenschmerzen. Ja. Mhm. Und ähm, äh, mir ist dann schon einiges sehr klar geworden.
3: Was kam denn dabei raus, dass du die Pyramiden damals gebaut hast oder was? Oder was nein.
1: nein, 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 nein. nein. Du, du, äh, du, du kannst natürlich kaum dein ganzes früheres Leben sehen oder ein ganzes ja. Leben von Geburt bis zum Ende. Aber du kommst dann meistens an ein ganz problematischen Bereich rein ja okay. und der kann jetzt so der kann dich ent, entlasten du musst ja auch hinterher noch Gespräche führen geht yeah. ja nicht du gehst nicht nach Hause sondern dann hast du ja noch Nachgespräche yeah, yeah. Du, also mit dieser therapeutischen Person es kann ja nicht irgendjemand sein ne irgendwie die dann da, da denkt oh Gott er hat mir jetzt hier Sachen über sein früheres Leben erzählt. Das ist ja eine ausgebildete Person ne? und die hat ja auch Psychologie oder in der Art, sei es Seelsorge oder Religion oder eben Psychotherapie schon gemacht, sollte man hoffen, wenn man an die richtige ausgebildete Person dann kommt. Ich habe eine, sagen wir mal, einwöchige Ausbildung gemacht. Ich hätte das auch beruflich nutzen können, habe es aber aus in dem Grund nicht gemacht, dass ich gesagt habe, mich würde es überfordern, zu oft von anderen Leuten mit denen das dann zu besprechen, da ich auch meine eigenen Probleme noch habe. Da?
3: Ja, natürlich. So, jetzt lassen uns noch ganz kurz das Thema so. Seele be be behandeln. Seele,
1: Ja, und, und dazu wollte ich dir Folgendes sagen, also ich habe jetzt ein ganz hübsches Buch, also hübsch ist es nicht, ein kleines Buch gelesen. Ich hatte auch schon ähnliche Geschichten gelesen von einer jungen Frau, die, deren Seele, also es ist ja dann die Seele, die wenn jemand gestorben ist. Und es gibt ja diese Menschen, die dann zurückkehren wieder. Also die, deren Leib liegt ja unten. Ne? Und die steigen auf in den Himmel, begegnen, beschreiben ausführlich, wen sie von ihren Verwandten oben getroffen haben im Himmel und mit denen gesprochen haben und wie schön das gewesen ist und dass sie dort bleiben wollten, aber wieder zurück mussten, ja, weil eben einfach ihr Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Und das sind eben verschiedene, gibt es verschiedene, aber ich muss ja jetzt nicht über, ich habe auch noch nicht so viele darüber gelesen, aber das finde ich immer hochinteressant. Und ich denke, die Seele ist unsterblich, wo die jetzt hinkommt nach dem Tod, weiß ich nicht. Genau, ich weiß auch nicht, wo meine Seele hinkommt. Man wünscht sich allerdings entweder kein schlechteres Leben, sollte man noch mal leben, sondern ein besseres, wo man nicht mehr da hinkommt, wo man jetzt vielleicht zur Probe, zur Übung, zum Training hingekommen ist. Dass man zum Beispiel Rache, Wut, die ja jeder Mensch irgendwann mal empfindet, dass man die nicht nachträgt, dass man sich nicht rächt, obwohl der Wunsch vielleicht manchmal im Moment der Verletzung da ist, ja, aber dass man eben, wie man sagt, sich läutert, könnte man so sagen, ja, äh, an sich arbeitet, dass man eben äh, manchmal sehr lange braucht, bis man jemanden äh, vielleicht noch nicht mal vergeben, obwohl viele, und das ist eben auch etwas, was man dann lernen sollte, was aber sehr schwer ist, eben dem Feind zu vergeben. ja, ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, die wir auf der Welt haben. Und ja, und dass man dadurch eben dann, auch wenn man Fehler macht, und jeder macht Fehler, aber eben nicht zu viele Bosheiten, sondern wenn dann höchstens unbewusst anderen mal Schaden zufügt, aber eben nicht mit böser Absicht. Ne? Und ich glaube, dass das dann auch alles verziehen wird vom Gott oder vom Jesus oder wem auch immer. Ne? Also und, und dann ist es eben auch so, dass ich ja lange auch mich aus der Religion rausbewegt habe, aber dann wieder auf der Suche gewesen bin und mir dann eben Folgendes gesagt habe, also die Explosion der Welt und äh, alles aus dem Urknall und so weiter. Ähm, habe mich dann auch da immer mehr Filme gesehen und sicher die Sternensysteme, das ist alles hochinteressant und die Lichtjahre und so Sachen, aber ich habe mir gesagt, es kann keine Seele, keine Liebe, keinen Körper geben, der nicht, so, also weil dir ja alles so gut funktioniert, wie es ja also in der Medizin beschrieben ist, was da für Abläufe, wie viele Kilometer Blutbahn, wie das Herz äh, pulsiert und das alles. Und in jedem ist etwas anderes und funktioniert trotzdem noch weiter man kann das nicht automatisch nennen, man kann das auch nicht Computer nennen und auch nicht Elektronengehirn oder das, das sind alles Möglichkeiten, damit bestimmten technischen Bereichen umzugehen, aber dass es eben doch eine Schöpfung gibt einen, und da sage ich jetzt dazu, einen Geist, den wir nicht erkennen können, den ich jetzt auch nicht so <lacht> sehen kann, genauso wenig wie die Seele, aber das aus dem oder in dem das alles umfasst, also dass das alles göttliche Schöpfung ist, so äh, wie auch immer jeder das betrachten mag. Ne? Und das da allerdings, und das, das regt mich dann halt manchmal auf, wenn ich, wenn ich eben das Tierreich betrachte, gibt es zwar die Tiere, die nur Pflanzen fressen, aber äh, die Raubtiere, ne? äh, ähm, und, und äh, gewisserweise ist der Mensch ja auch ein, ein, ein Tier, was ich im Ursprung vielleicht gegen andere ähm, Bestien. Ja, Durchgesetzt hat, ja. Hat, ja. Das ist so geben ja. Und Aber wir sind ja alles Esser,
3: das ist das ja kommen. der Vorteil gegenüber genau,
1: denen. Genau, genau. Ja. Ja, ja, wir wir können wir könnten auch ohne Fleisch leben. Aber auch ich esse Fleisch noch. Ja, ich bin da, bin da kein, ich esse nicht so viel Fleisch, ich esse auch viel Hühnchenfleisch, ja. Fisch manchmal auch. Aber äh, gut, aber ab und zu kann es mir auch passieren, dass ich einmal im Jahr ein frisches Rumsteck vom Fleisch aufhören.
3: Ich wollte gerade sagen, also man kann man kann das durchaus äh, reduzieren. Ja, aber, ja, genau. Äh, ich werde wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende auch ab und zu Fleisch konsumieren. Ich überlasse gerne den nächsten Generationen darauf zu verzichten. <lacht> Nur bitte verlangt das nicht von mir. Irma, ja. ich danke dir. Ich muss schon wieder weiter, weil sonst schaffen wir das zeitlich ja, genau. nicht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Sie und
1: über, über die Seele was erzählt, also was ich jetzt so empfinde. Ne? Das
3: hatten wir, genau. Danke dir und bis Wo zum nächsten Mal. Auch immer
1: die sitzt, ja, die kann aber auch wieder... Und da unsichtbar auch schon wieder außerhalb des Körpers sich bewegen. Ne?
3: Okay, bis bald. Mach's also, gut.
1: Alles Gute, Tschüss. Daniel. Ciao. Ciao.
3: So, es ist Zeit, mal zu schauen, was online so zusammengekommen ist. Und das sind einige Antworten von euch auf die Frage. Äh, Frage 1. Glaubst du an so etwas wie eine Seele? So, hier sagen, ähm, Achtung, aktuelles Ergebnis, äh, 90% sagen Ja, ich glaube an so etwas wie eine Seele und 10% sagen Nein. Finde ich interessant. Ich lese euch ganz kurz mal die wissenschaftliche Sicht dazu vor. Und zwar ist es so, es gibt keine einheitliche Definition von Seele. Es gibt auch keine wissenschaftliche Theorie, die die Existenz einer Seele beweist. Aber es gibt auch keine äh, die, äh, wissenschaftliche Theorie, die die Existenz einer Seele widerlegt. Ne? Also die Wissenschaft ist da einfach in der Hinsicht noch gar nicht in der Lage, das zu untersuchen, das genauestens irgendwie zu verweisen, äh, ja, ob es überhaupt jemals dazu kommt finde es aber interessant, dass euer Ergebnis so ausfällt. Denn wenn wir die Frage stellen, glaubst du an Gott, fällt die Frage, fällt die Antwort ganz anders aus. Also da ist eine größere, ein größerer Unterschied zu erkennen. Dabei finde ich, persönlich gibt es da für mich persönlich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Beides ist wissenschaftlich weder bewiesen noch widerlegt. Das ist ja das Spannende, finde ich. So, zweite Frage. Falls ja... Wo sitzt die Seele eigentlich? Das wollte ich von euch online wissen. Und hier kommen die Antworten. Ich denke, sie steckt irgendwo in der Höhe vom Hals. Dann schreibt jemand ähm, im Herzen. Und dann schreibt jemand im Herzen, im Herzen. Oh Gott, im Herz, 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 Herz. Oh Gott, Herz kommt sehr häufig vor. Schauen wir uns mal an, was die Leute außer Herz geschrieben haben. Ähm, durch die Augen sieht die Seele und durch die Gedanken spricht sie mit uns. Interessante Antwort. Dann schreibt jemand im ganzen Körper, dann schreibt jemand im gesamten Inneren, die Seele hat quasi die Form des Körpers und füllt diesen je nach Fülle komplett aus. Okay, das finde ich interessant auch, weil das würde ja auch wieder bedeuten, verändert sich mein Körper, verändert sich auch das Volumen meiner Seele. Das klingt lustig, aber ist vielleicht ja, vielleicht ist es so. Dann schreibt jemand, die Seele ist das, was übrig bleibt, wenn der Körper zurückbleibt. Na gut, aber wo sitzt sie? Das war ja die Frage. Hat die Userin in dem Fall nicht beantwortet. Und was bleibt eigentlich übrig? Ich glaube, es gab mal so Versuche, da hat man einfach Menschen, bevor sie gestorben sind und nachdem sie gestorben sind, gemessen, also ihr Gewicht quasi gemessen und hat festgestellt, dass man durchschnittlich auf paar 20 Gramm, glaube ich, kommt. Und irgendwie hat man dann geschlussfolgert, die Seele muss um die 20 Gramm wiegen. Irgendwas in dem Dreh. Ich kriege es auch nicht mehr so auf die Reihe. Aber fand das irgendwie auch ein bisschen fragwürdig. Dann schreibt jemand, ich denke, die Seele sitzt in der Mitte des Körpers. Dann schreibt jemand, um das Herz herum sitzt die Seele. Das ist auch eine interessante Definition. Also nicht im Herzen, sondern um das Herz herum. Ähm, Finde ich irgendwie sogar vom Gedanken fast schon schöner, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Seele ist nicht im Herz, sondern ums Herz herum. Wie so eine Art Hülle des Herzens. So, Brustbereich, ganz tief im Herz, Bauch, Körpermitte. Na gut, das war's. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und Das war die letzte Frage. Das war die Frage Körper, Geist und Seele. Sind Geist und Seele nicht dasselbe? Das war die Frage. Ähm, so. Und sind sie nicht dasselbe. Also sind sie dasselbe? Das sagen 48 Prozent und 42 Prozent sagen nein, ist nicht dasselbe. So Anrufen vom Handy vom Festnetz mitmachen. So wen haben wir der nächsten Leitung, wen haben Wir haben der nächsten Leitung. Da haben wir ähm, muss man gerade gucken jemand mit der 55, wer ruft an mit der 55.
12: Hi, Florian hier aus Aachen.
3: Florian, grüße dich, Daniel. Hi. So, sag mal, Seele, glaubst du dran? Gibst du was? Äh, ja, ich glaube dran. Okay. Ja, dann sag ähm, mal, warum du dran glaubst. Warum gibt es sowas wie eine Seele?
12: Äh, ich finde, die Seele ist das, was uns definiert. Sie zeichnet uns aus und macht uns zu dem Menschen, der wir sind.
3: Sie zeichnet uns aus? Und macht uns zu dem, wer wir sind. Wie genau. macht sie das denn? Ist sie, ist sie schon beschrieben oder ist sie ganz ganz leer, wenn unser wenn, wenn, wenn so Leben beginnt?
12: Ich, ich finde, es ist leer, wenn das Leben beginnt. Man sammelt seine Erfahrungen und genau danach richtet sich die Seele.
3: Okay. Also man beschreibt sie quasi. Man beschreibt sie mit all den Erfahrungen, die man macht, mit all den Dingen, genau. die man möchte und nicht möchte. Genau. Ja, dann brauchen wir eigentlich gar kein Gehirn mehr. Ne? Da werden ja auch Informationen abgespeichert. Oder ist das die Seele?
12: Nein, um Gottes willen, das ist nicht die Seele. Aber ich würde die Seele ähnlich wie das Unterbewusstsein betätigen. Sie ist da, mhm. aber aktiv bemerken wir es
3: nicht mal wirklich. Das ist mal ein interessanter Satz. Die Seele ist immer da, aber wir bekommen ja. es nicht aktiv mit. Genau. Ist immer da, aber wir merken es nicht. Genau wie beim Unterbewusstsein. Genau wie beim Unterbewusstsein. Okay. Ähm, ja, aber wo sitzt sie für dich? Weil das Unterbewusstsein, das sitzt auch im Kopf. Ne? Das ist auch ein gewisser... Hat man, glaube ich, sogar wissenschaftlich untersucht, was man weiß, wo ungefähr dieses Unterbewusstsein sich befindet. Anhand der Aktivitäten im Gehirn hat man das, glaube ich, gemessen und konnte das relativ gut lokalisieren.
12: Also ich finde, für mich persönlich hat die Seele keinen festen Standort. Es ist wie... Wie soll ich es beschreiben? Wie Rauch. Wie Rauch. So, mhm. Ja, es ist einfach da.
3: Irma hat gerade gesagt, das muss nicht nur im, sondern es kann auch um den, um, um den Körper herum, also außerhalb des Körpers sein. Würdest du sagen, es geht auch oder sagst du, nee, das, ist, das geht nicht?
12: Da würde ich ja sagen, bin ich ja weniger der Fall von. Okay. Soll ich nicht sagen, die Seele ist schon Bestandteil des Körpers?
3: Sie ist Bestandteil des Körpers. Das heißt, sie ist auch nicht in der Lage dazu, den Körper zu verlassen, außer wir sterben. Genau. Nur wenn wir sterben, kann die Seele unseren Körper verlassen. Ansonsten nicht.
12: Ja, ich würde behaupten, sie tut es auch.
3: Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass sie regelmäßig... Ihren Körper verlassen, zum Beispiel nachts, wenn Sie schlafen, verlassen Sie Ihren Körper und dann machen Sie irgendwas. Sie fliegen irgendwo hin und sehen sich irgendwelche Dinge an und dann kurz bevor Sie aufwachen, ja, fliegen Sie wieder zurück. Glaubst du an sowas oder sagst du das Quatsch?
12: Tatsächlich würde ich sagen, das ist Quatsch. Ich kann mir das selber nicht vorstellen.
3: Okay, also eher Einbildung. Un unwahrscheinlich, dass die Seele den Körper verlässt, irgendwo rumfliegt und dann wieder zurückkommt.
11: Ja. Okay. Ja,
3: hätte ja sein können. Dass du sagst, auch du, das kenne ich oder habe ich selbst mal gemacht oder so, dass du, weiß ich nicht. Ja.
12: Nee, ich glaube ich glaub schon, dass Träume zum Beispiel die Verarbeitung der Seele sind, von Dingen, die man erlebt hat.
3: Träume sind die Verarbeitung der Seele. Genau. Träume sind die Verarbeitung, ich muss das mal sacken lassen, diesen Satz, um ihn zu verstehen. Träume <lacht> sind die Verarbeitung der Seele. Ja, klingt gut. Ja, das ist,
12: das ist zum Beispiel, um mal was weiter auszuholen, äh, als ich mich vor Jahren von meiner Ex getrennt habe, mhm. habe ich Jahre danach immer noch damit zu kämpfen gehabt, mit dieser Trennung. Ja. Yeah. Und habe das oft in Form von meinen Träumen gemerkt auch dass immer an Tagen, wo ich schon gedacht habe, am Abend diese Person auch dort drin vorkam. Mhm. Und ich damit einfach glaube, so, damit hat sowohl mein Geist als auch die Seele das einfach verarbeitet.
3: Du hast noch nicht so richtig abgeschlossen, habe ich den Eindruck dann, ne? hatte ich dann.
12: Genau, okay.
3: genau. Ja, schwieriges Thema. Ist gar nicht so einfach, das zu lokalisieren, wie du selber sagst. Aber äh, es spielt auch gar keine Rolle für dich. Es ist auf jeden Fall da. Das ist ein Fakt für dich. Ähm, wenn es, das finde ich interessant, wenn du auf der einen Seite sagst, die Seele ist immer da, aber wir merken es nicht, wir, also wir, wir können das gar nicht registrieren. Wie kann das sein, dass du an etwas glaubst, das du selbst gar nicht, ja, greifen kannst? Was nicht greifbar ist. Weißt du, wie ich das meine?
12: Okay, da habe ich eine Gegenfrage. Ja. Yeah. Glaubst du an Gott? Ja. Du kannst ihn nicht sehen, aber du glaubst daran.
3: Ja, dem würde ich entgegensetzen, dass ich ihn sehr oft zu sehen bekomme.
12: Also du hast ein richtiges Bild von Gott.
3: Nein, oh, sondern in all den wunderbaren Dingen, die mir widerfahren, sehe ich ihn, weißt du? In all dem Schönen, genau. das mir widerfährt, sehe ich ihn quasi. Genau, und so ist das mit der Seele. So sehe ich das. Aber wo, wo siehst du sie denn? Ja, Im, äh, jetzt jetzt machen wir das Beispiel. Also ich, ich sage das Beispiel, wenn ich den Sonnenaufgang sehe oder den Sonnenuntergang oder eine schöne Blume oder ein kleines Häschen was über die Wiese, da sehe ich Gottes Schöpfung und freue mich daran. Aber wo siehst du die Seele?
12: Ich sehe die Seele als, wie soll ich das beschreiben, als Batterie für den Körper. Die Seele ist Batterie für den, den Körper. Den Körper den Leben, das Leben eingehaucht hat. Okay. Und dadurch will ich halt bauen, alles, was du fühlst, siehst, tust du durch deine Seele.
3: Mhm. Also, heißt
12: ja. zum Beispiel, ja,
3: Batterie, das ist die Batterie. Das hat mich, das erinnert mich wieder gerade so ein bisschen an den, an den Spruch, den wir vor dem gehört haben. Wenn der Körper, wenn die Seele müde ist, dann wirst du, wirst du immer müde sein, auch wenn dein Körper fit ist.
12: Ja, das, den Spruch würde ich tatsächlich so unterschreiben.
3: Ja, aber dann fragt man sich natürlich, wie, wie lade ich die Seele jetzt auf? Wie man ein Handy auflädt, weiß ich. Aber wie lade ich die Seele auf?
12: Na, indem man ich sage das zum Beispiel immer zu meinen Freunden: äh, Mein Seelenfrieden. Das ist, wenn ich,
3: das ist für jeden Menschen etwas anderes. Naja, aber wenn wir das sagen, dann wollen wir einen Konflikt. Ähm, wir wollen ihn. Ne? Wir wollen, dass der Konflikt aus der Welt ist.
12: Genau, genau. Aber mit Seelenfrieden oder einfach wieder aufladen. Da das kann individuell sein. Für mich ist es zum Beispiel, wenn ich auf meiner Couch sitze, ein schönes Glas Whisky in der Hand und einfach weiß, ey, die Welt ist gerade in Ordnung, ich habe keine Probleme, ich muss mir um nichts einen Kopf gerade machen. Und in dem Moment, wo ich mich da entspannen kann, legt die Seele wieder auf.
3: Okay. Alex, wenn das alles war, was dir auf dem Herzen liegt zum Thema, danke ich dir. Sehr gerne. Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Ja auch. <lacht> Bis bald, mach's gut. Tschüss. Bis bald, ciao, ciao. So, viel habe ich mir aufgeschrieben von Florian. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr zum Thema Seele zu sagen? Nutzt die Gelegenheit, wir haben noch 24 Minuten. Ist die Nummer zu mir ins Studio und bei mir ist jemand mit der 8.0. Guten Abend, wer da
11: Hallo, hier ist der Michael. Michael, grüß dich, woher? Grüß dich, ich komme aus dem Rheinland-Pfalz und äh, ja. Das ist groß, Wo ist, welche Ecke denn? Ist. Ecke, Ecke. Äh, ich weiß nicht, Linz am Rhein, kennst du es?
3: Ja, natürlich, schön, dass du da bist. Ja. ja, ich bin Daniel, Seele ist unser Thema heute und äh, ja, auch wenn wir alle so ein bisschen, glaube ich, das vom Gleichen, also wir sind, glaube ich, alle der gleichen Meinung, so was, was Seele angeht, also die, die daran glauben zumindest, äh, denken alle so mehr oder weniger das Gleiche. Aber dennoch gibt es kleine, feine Unterschiede. Wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der davon überzeugt ist, dass es das gibt?
11: Ja, klar, auf jeden Fall. Seele äh, gibt es auf jeden Fall. Es war vorhin sehr interessant. Ich höre jetzt ja schon etwas länger zu viele Beiträge gehört und so weiter. Also die Seele an sich auf jeden Fall gibt es. Und äh, ich sehe die so, ja ich sage mal, wie den Motor in den Menschen an, sage ich mal. Nicht? Also vorhin wurde es als Batterie gesehen. Ich glaube, Motor, Batterie ist jetzt mal egal. Das ist auf jeden Fall das, was den ähm, Körper an sich, sage ich mal, erstmal mal am Leben erhält, sage ich einfach mal. Wirklich? Das ist die Seele für dich? Ja, ich glaube schon.
3: Interessant. Jetzt hätte ich gesagt, naja, man kann auch sagen, die, das Herz vielleicht, die Pumpe quasi, die Pumpt, die Pumpt. Ja, Wenn die nicht mehr pumpen würde, dann wäre es auch vorbei.
11: Ja, das, viele sagen ja das Herz gut, aber ich sag mal, der Kohlenstoffbereich, den wir haben, also unser gesamter Körper, der ist sicherlich, ähm, du hattest es vorhin also als Gottesschöpfung gesagt, ähm, man kann es als biologische Schöpfung, Werte, Biologie, entwickelt, irgendeine übersinnliche Kraft oder doch einfache Chemie und Physik, das lasse ich jetzt einfach mal im Raum. Aber ich glaube, so eine Seele, ich bin ja selber Vater von zwei sehr, sehr, sehr lieben Kindern und ich muss sagen, was ich so gesehen habe, gerade wenn so Kinder geboren werden, ähm, das ist sehr interessant, wenn man, glaube ich, das mal so ein bisschen beobachtet. Ich, ich selber, sage ich mal, ähm, betreue halt eben auch sehr viele Menschen im Sportsektor mhm. und ähm, beobachte halt eben auch viel so Menschen, mache da ähm, ja, für mich, sage ich mal, meinen Sport daraus, weil es eben wichtig für mich ist, Menschen zu lesen und dem ähm, dann auch dementsprechend unterstützend dort zu helfen wo ich gesehen habe, wo meine äh, Tochter geboren ist oder meine Töchter geboren sind, ähm, ja, waren die eigentlich als Mensch schon so fertig, weißt du, wie ich meine, dass man, man sagt ja immer so, so ein Kind wird geboren und wenn meine erste Tochter, die war halt eben so, äh, die kam raus, war sehr still, die hat gar nicht so geschrien wie ein Baby schreit, mhm. lag da unter ihrer wärmenden Rotlichtlampe und hatte einfach den Ausdruck, hat mich irgendjemand die So, ne? so ich, äh, ich bin hier, äh, ich warte jetzt auf... Ja, total süß irgendwo. Und so ist die heute noch. Ne? Die ist einfach Echt? heute noch genau... Ja, ist genau so der Mensch, wie sie geboren worden ist. Sie ist eine sehr feine, sehr zerbrechliche, aber doch empathische Person. und äh, Ja, ist einfach ein wahnsinnig lieber Mensch. Und, äh, ja. Also, wenn ich
3: jetzt wirklich die Aufgabe gestellt hätte, sag mir, was Seele ist, ohne das Wort Seele zu benutzen, dann hast du gerade mit dieser Situation das so schön erklärt. Das ist, ihr Gänsehaut was? bekommen. Das ist bildlich ja. und so, so eine tolle Bildersprache, ja. die du gerade verwendet hast. Und ich glaube, jeder weiß genau, was damit gemeint ist.
11: Ja, und meine andere Tochter, um nur mal das Beispiel, also bitte selbe Mutter, selber Vater, und ähm, auch war ich auch bei der Geburt dabei. Die kam raus und war so
10: weh, weh und
11: so bellisch und war so voll Lebensdrang und voller Aufmerksamkeit. Und so ist sie heute noch. Also gar nicht weniger wert oder schlechter, einfach anders, weißt du. Und was die Vielfalt eben der Menschen auch so ausmacht. Ne? Jeder ist ja anders und das finde ich auch total toll. Also, dass die Seele, deswegen sage ich, es ist einfach der Motor und der, der, das, was du daraus machst, sage ich mal, der Geist, der Körper ist dir geliehen, ne, der ist ja auf Zeit, sage ich mal, nur mhm. geliehen und ähm, der Geist, sage ich mal, den Kannst du ja selber steuern. Es besteht ja in jedem Menschen zu sagen, gehe ich rechts, gehe ich links, gehe ich nach vorne, nach hinten, gehe ich nach oben, nach unten. Das entscheidest du selber. Wichtig ist, was du daraus machst, dass du lernst ja. aus deinem Leben. Ne? Du hast vorhin die schönen Dinge aufgezählt, der Hase, auf der Wiese, der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang. das, Ach, das waren jetzt kleine Beispiele. Ja. Nein, ich sage es nur, das ist für dich Gott, aber ich sag mal, Gott ist ja nicht nur schöne Sachen, Gott ist ja auch andere Sachen, die auch ihre Bestimmung haben. Ähnlich wie das Leben. Man lernt aus positiven Dingen, man lernt aber auch aus negativen Dingen. Nicht? Und ähm, ich glaube, das ist die Vielfalt. Leben ist halt nicht einfach, Leben
3: ist schwer. Absolut nicht, natürlich nicht. Aber weißt du, ich finde es ganz wichtig, dass man sich bewusst entscheidet, worauf möchte ich meinen Fokus richten. Und ich möchte ihn ja. darauf richten. Und, das, und äh, ich bin vollkommen d'accord, wenn andere Leute sagen, nee, das gehört ja. nicht dazu, ich, ich richte meinen Fokus auch da und da drauf. Dann tu dies, wenn genau. du damit glücklich bist, sage ich immer. Aber verlang nicht von mir, dass ich meinen Fokus auf böse, schlechte Dinge auf der Welt richte, weil das tut meiner Seele nicht gut. Und das, was meiner Seele nicht gut tut, das streiche ich einfach raus. Das heißt nicht, dass ich es verleugne und sage, das existiert nicht, sondern ich sage, es hat in meinem Leben
11: keinen Platz. Genau, weil der, dieser Körper und somit dann auch die Seele oder der Geist ist dir auf Zeit gegeben. Und mhm. das ist das, was du daraus machst und mhm. was du daraus, ähm, auch selber für dich empfindest, lebenswert es mhm. zu machen. Nicht? Also, dass du sagst, Absolut, das brauche ja. ich für mein Leben, um mein Leben halt eben. Und ich sag mal, für mich sind halt eben. Ganz, ganz wichtige Attribute, nicht woran jemand glaubt, sondern dass er einen Glauben hat. Das ist das Wichtigste. Für mich ist das Schlimmste, wenn Menschen sagen, ich habe keinen Glauben. Ich finde das ist auch so traurig. Na, sehr, sehr. Ja.
3: Das ist Oder? So, ich finde ja. das so schlimm. Ich habe immer
11: das Gefühl, wenn ich das jetzt so
3: bildlich mir vorstelle, das ist wie ein Mensch, der, 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 sein, der sein inneres Strahlen verloren hat.
11: So dieses, ja, absolut. Ne? Ja.
3: Als ob dieser, dieser Energiekern, sage ich mal, als ob der ja. plötzlich nicht mehr da ist, als ob der fehlt.
11: Genau, ne? Ja, das ist, dann, dann hat man so wirklich dieses Gefühl, um nochmal bei der Seele zu bleiben, ja. dass so eine verkümmerte Seele irgendwo so eingekauert in der Ecke sitzt und, und ja, leer ist, wie so ein Akku, der einfach leer ist. Der, dem, und das finde ich so schlimm, ne? Und ähm, ich finde, wichtig ist immer, man hat, ich sag's es nochmal, man hat hier eine gewisse Zeit. Und diese Zeit sollte man glaube ich, menschlich nutzen. Und diese Menschlichkeit zeichnet uns durch, doch aus durch Toleranz, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Pünktlichkeit, ja, Verantwortungsbewusstsein, Empathie, mal zuhören, nicht nur reden, nicht nur strahlen, auch mal aufnehmen. Und äh, das geht mir manchmal so oft verloren in dieser Welt, ne, dass halt eben viele Menschen sehr stark polarisieren. Und ich sag mal, ein gewisser Egoismus, wie du vorhin sagtest, ja, oder so, dieser Eigengedanke ist wichtig, aber manche übertreiben es und leben eigentlich nur noch auf Kosten anderer und das finde ich sehr, sehr schade, weil das macht uns ja nicht aus, wir Menschen nicht. Ein kurzes Beispiel, wenn ich das kurz zitiere. Ja, ich bin letztens bei uns in Linz am ähm, Edeka gewesen und dort war ein na, offensichtlich Obdachloser vor dem Eingang und ähm, ja und der stand da und noch gerade am Auto beschäftigt, hatte ihn aber schon im Fokus und sah halt eben, dass er um Kleingeld bettelte bei Menschen. Und diese Menschen sind an ihm vorbeigegangen, ohne ihn überhaupt mal wahrzunehmen, weil es ihnen unangenehm war, dass er sie angesprochen hat und nach Kleingeld gefragt hat. Und nicht nur einer, sondern mehrere sind einfach dran vorbeigegangen. Und das hat mich einfach beschäftigt, ich habe das so beobachtet. Also zunächst erstmal ist es ja mal ein Mensch. Sie kennen nicht die Hintergründe und auch nicht seine Lebensgeschichte, aber es ist einfach mal ein Mensch. Was macht das aus, wenn ich diesem Menschen einfach sage, nein, tut mir leid, ich habe kein Geld dabei oder ich möchte dir nichts geben. Man kann doch reden mit ihm, man muss doch nicht einfach nur dran vorbeigehen. Das ist mal Punkt eins. So, da bin ich natürlich auch daran vorbei und er sprach mich natürlich auch darauf an. Dann bin ich in meine Tasche, habe ich dort reingegriffen, hatte eine Euro zwanzig oder so habe ihm den gegeben und er sagte, Dankeschön. schön. So bin ich reingegangen. Das hat mich aber noch im Laden beschäftigt. Ich war noch am Einkaufen für meine Frau, was Das hatte mich dann so beschäftigt. noch. Ich sagte, wie, wie können Menschen so sein? Nicht? Und dann bin ich nach Hause und habe mir einfach die Zeit genommen, mit diesem Menschen mal zu reden. Ich sage, Mensch, hör mal, bist obdachlos? Ja, sagt er. Und äh, ich sag, und, wie ist das passiert? Ich sage, was ist passiert? Und habe einfach mal zugehört und Interesse gehabt an diesem Menschen. Ne? Dann sagte er mir, ja, Job verloren. und Also dieses klassische Spiralbeispiel, ne? da ist so eine Spirale reingekommen, Job verloren, kein Geld mehr, dann aus der Wohnung rausgeflogen und, 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 und. So, und äh, dann habe ich ihm da so wirklich äh, zehn Minuten zugehört und er sagt, Mensch, das ist echt scheiße. Und habe ihm 20 Euro gegeben und er sagte, was, so viel? Ja, mhm. ist ist gut. Ich sage, mach jetzt kein Blödsinn damit, kauf dir kein Blödsinn, aber versuch ein paar Tage über Wasser zu halten und er hat sich einfach nur gefreut, dieser Mensch, und, und jetzt bleibt es ihm ja überlassen, was er daraus macht. Wenn er jetzt meint, gut, er muss Alkohol oder Drogen kaufen, dann ist das sein Sachen, aber es ist sein Leben. Ne? Aber ich fand das gut, dass man einfach ihm mal angehört hat, dass man ihm mal zugehört hat, dass man dieser Seele mal Aufmerksamkeit gegeben hat und einfach mal ihm auch irgendwo... Ja, eine Daseinsberechtigung gegeben hat und nicht einfach nur an ihm vorbeigegangen ist. Und vielleicht tat es ihm einfach mal gut, seine Seele dort aufzubauen. Und er hat einen Glücksmoment gehabt. Und auch wenn es vielleicht nur kurz war. Und mhm. ich fand das so wichtig, auch für, für meine Seele und vielleicht für seine Seele. Und deswegen wollte ich das nur mal gesagt haben.
3: Fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Eine schöne Geschichte. Ähm, die ähm, Ja, die, die, da muss man sich wirklich mal die Zeit... Also, also man, man muss nicht, aber es wäre schön, wenn sich die Leute auch mal Zeit nehmen würden. Oder... Und das und das zu machen. Ähm, vor vielen Jahren habe ich mal einen Versuch gemacht und den fand ich bis heute für mich wahnsinnig ähm, tiefgreifend. Ähm, mhm. Ich habe ich hab mich auch bei einer Person, die ich jeden Tag äh, in der Stadt sah, ich habe mich einfach neben sie gesetzt. Und ja. es war unglaublich interessant. Die ersten Sekunden oder die ersten Momente waren seltsam. Weil du wirst plötzlich mhm. von anderen Leuten, du hast plötzlich das Gefühl, oh Gott, jeder guckt mich an. Oh Gott, was werden die gleich von mir ja. denken? Nee, wirklich. das ja, ja, sind so, ja. Dein eigener ja. Kopf spielt ja, okay. wirklich plötzlich verrückt. Mhm. Es ist total ja, ja. verrückt. Ich meine, du, du setzt dich einfach nur in der Stadt auf ein Stückchen Pappkarton neben einen Obdachlosen. Und dein, dein, genau. dein Kopf spielt plötzlich verrückt. Und irgendwann, ich habe mich da mit ihm unterhalten, irgendwann merkst du, dass du eigentlich gar nicht beachtet wirst. Du merkst irgendwann mal, dass du ja. eigentlich ja. Luft bist. Eigentlich merken die Menschen, die an dir vorbeilaufen, gar nicht. Die sind so genau. sehr mit sich selbst beschäftigt und so oder? sehr in ihrer eigenen Welt, dass die dich gar nicht genau. wahrnehmen. Du bist unsichtbar eigentlich. Ja. Und das ist das, was diese Menschen sind. Unsichtbar.
11: Mhm. Und das finde ich so schade, schlimm. oder? Ja. ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Und ich finde das so traurig, weil der Mensch eigentlich oder diese Menschen, die das, diese Menschen nicht wahrnehmen, sich eigentlich mit so viel Zeit abschaffen die einfach unsinnig und schwachsinnig ist und statt einfach mal so ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit, es hat mich einfach nur 15 Minuten, keine Ahnung, von meinem Leben und ich habe einfach mal einen Menschen, anderen Menschen, den keiner wahrnimmt, wahrgenommen und einfach mal ein bisschen Zeit gegeben. Es hat mich nichts gekostet. Die 20 Euro taten mir nicht weh. Wenn ich mehr gehabt hätte, hätte ich ihm mehr gegeben. Und und dieser Mensch hat einfach, man hat es ihm im Auge gesehen und da sind wir vielleicht schon wieder dabei. Ich sage auch, die Seele oder das Spiegelbild der Seele ist das Auge. Äh, man hat in seinen Augen gesehen, dass seine Seele wieder so aufgeatmet und so ein bisschen größer geworden ist, Volumen in seinem Körper wieder entstanden ist und das finde ich ist doch, ein, alleine das war doch schon alles wert und die fünf Minuten oder zehn Minuten, oder? Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man andere Menschen wahrnimmt, genau das, was du vorhin
3: sagst. Michael, vielen Dank für die Geschichte. Ich merke gerade, die Zeit läuft mir davon. Gott. Ich muss schon wieder alles weg. Gut, ich danke dir trotzdem. Das war sehr, sehr schön. Nein, alles Gute dir. Und Bitte bleibe gesund sein. und du bist
11: ein toller Mensch. Danke. Ich vielleicht danke dir. Dann. Man danke. sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? <lacht> <lacht> Wer <lacht> weiß. Daniel, ne?
3: <lacht> Bestimmt. Das stimmt. Man sieht sich immer zweimal. Und manchmal wünscht man sich auch, dass man sich zweimal sieht. Und äh, jetzt gehen wir schnell in die nächste Leitung. Und mal gerade gucken, wer ruft mich an. Bei mir ist ähm, am längsten wartet. Äh, am längsten wartet. Andi aus Mainz. Hatte ich Andi nicht aus Mainz? Nee, hatte ich noch nicht, ne? Ja. Andi? Bist du da? Ja, hi.
8: Hallo. hi. Ja, ich bin da. Hi. Hallo, hallo. Alles gut?
3: Ja, alles gut. Okay. So, ja, Seele. Wir, sind, wir haben gerade über über über, äh, ja, über Seelen gesprochen, die wir als Gesellschaft gar nicht mehr wahrnehmen, aber die auch mehr Aufmerksamkeit benötigen. Frage an dich. Wie stehst du zum Thema, zum Thema Seele? Gibt es sowas überhaupt? Mich, mich fragt ja, heute hat kein einziger angerufen, der nicht an die Seele glaubt. Alle glauben bis jetzt dran.
8: Nee, ich glaube in der Form nicht an die Seele, wie äh, die meisten Anrufer das vorher. Was? Haben. Das okay. Ich. Nein, das tue ich nicht. Nein. Was heißt das? Ähm, ich kann es ja auch sagen, warum. Ähm, Im Grunde genommen kann man das nicht genau erklären. Also über die. Medizin kannst du es nicht und es wurde ja auch schon die Psychologie. Sigmund Freud, es gibt dieses Modell von 1929, wurde ja schon, ähm, wurde schon erklärt, dass es sowas wie eine menschliche Seele gibt. Ich glaube es deshalb nicht daran, weil bei mir die Vorstellungskraft dazu fehlt. Also ähm, ich bin selber nicht gläubig, bin aber auch kein Atheist. Man nennt das D ist. Also ich kann nicht bezeugen, dass es Gott gibt. Ich kann es aber auch nicht widerlegen, mhm. dass es ihn nicht gibt. Ja?
3: Aber du möchtest dich auch nicht entscheiden für eins von beiden. Du könntest dich ja bewusst drauf entscheiden und sagen, ich kann es nicht beweisen, aber ich möchte es glauben.
8: Das könnte ich theoretisch tun, aber dann würde ich mich selbst anlügen. Dann will ich mich selbst beschreiben.
3: <lacht> Manchmal ist das schön, sich selbst ein bisschen was vorzuschwindeln.
8: Ja, genau. Ja, ja, da gibt es diesen, diesen, diesen lateinischen Begriff suggestiver, positiver, also eine Form von Selbstbetrug. Das ist lateinisch?
5: Also
8: ja, ist lateinisch. Und äh, Suggestion ist ja die Form des Selbstbetruges. Ja. Also, ähm, ähm, nee, Gottes Willen, ich möchte das gar nicht verächten. Ähm, das man, bei einem. Bei ja, ja, sag Bei einigen Menschen hat das sogar ähm, positive, vor allen Dingen körperlich positive Entwicklungen, vor allen Dingen, wenn Menschen schwer krank sind, chronisch vor allen Dingen, chronische Erkrankungen, ähm, die dann plötzlich verschwinden, was man medizinisch auch nicht erklären kann. Oder es gibt Menschen, die haben eine schwere Form des Krebs und ist auf einmal weg. Das mhm. hat es ja schon gegeben.
3: Genau, diese die, innere Kraft oder was auch immer das ist, die das, genau. die das dann hinkriegt, ja.
8: Genau. Und,
3: Aber es ist auch schwierig, weil meistens bei diesen Fällen, das dann auch so ist, dass man nicht so hundertprozentige, gute, ne, dann heißt es irgendwie, ja, können Sie uns nochmal den Bericht von vorher zeigen? Und dann stellt man fest, naja, der Bericht war auch gar nicht so ausführlich und so genau. Und ach, das ist immer so schwierig dann zu gucken. Ja. Sind das wirklich Wunder oder ich sind das einfach nur schlechte schlechte Diagnosen gewesen?
8: Naja. Ja, drei Ärzte, vier verschiedene Meinungen.
3: Ja, so ungefähr. So,
8: so ja, ungefähr. Bei ja, so. Ja. ja, bei Juristen ja auch so. Ja, bei Juristen ja auch wenn du
3: sagst, das finde ich nämlich jetzt spannend, ich glaube nicht daran, weil mir die Vorstellungskraft fehlt, gibt es irgendetwas in deinem Leben, das eigentlich auch unglaublich ist, aber du äh, hast keine Probleme damit, es dir vorzustellen?
8: Mir würde jetzt pauschal so nichts einfallen. Nein. Also ich vergleiche das ich vergleiche das immer so, wenn sich zwei Menschen miteinander paaren, was ist das Produkt dessen? Auch ein Mensch. Ja. Das ist eine logische Konsequenz. Ne? Und da gibt es ja. den Ausdruck, ja Chain, also eine Kette. Mhm. Ja, wenn das ganz, ganz viele Menschen machen, Endprodukt <lacht> ist immer ein Mensch. Und jetzt ist die Frage, die man jetzt stellen könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, das jemand ja. geschrieben hat. Jetzt reden wir über ein Thema und ich gebe den Inhalt wieder. Sind das meine Gedanken oder sind das Gedanken die von dem Autor? Ich gebe ja nur was wieder. Ich habe, das, habe ja darüber vielleicht gar nicht selber nachgedacht oder dessen Gedanken vorginge. Ähm, weiterverfolgt, ja? kann ja auch weiterdenken. Oder wenn du
3: ein Buch liest, dann gibt, dann gibt er dir was vor und natürlich baust du dir aber dann deine Welt dazu auf. Das ist dann deine... Oder das
8: kann ich machen. Das kann ich machen. Ähm, aber die logische Konsequenz ist, dass es andere dann halt auch machen. Ja. Und vielleicht auf denselben Gedanken kommen wie ich auch. Was für sehr logisch ist. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass ist es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, dass es so eine Art wie ein Kettenverbund ist. Ja? Ähm, natürlich glaube ich, und ich finde das auch wirklich gut, dass wir heute eine Gesellschaft haben, wo das Individuum zählt. Ja? Ähm, dass du dich frei entwickeln kannst. Aber letztendlich sage ich mir, wir sind ja permanenten Einfluss äh, ausgesetzt. Das heißt, Erziehung der Eltern, Erziehung der Schule, dann der Arbeitgeber. Und du bist ja ständig permanent irgendwie geformt und in die Mangel genommen. Das kann auch der eigene Partner sein. Mhm. Und dadurch unterstehst du ja ständigen ähm, Veränderungen. Und da ist die Frage, bist du das noch wirklich? Mhm. Also es gibt so einen Spruch, ähm, wir waren früher alle mal etwas anderes. Was ich damit sagen will, ist, wenn du jetzt zum Beispiel unter anderen Umständen aufgezogen worden wärst, wärst du dann genauso geworden. Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
3: Also ich würde mal schlussfolgern: nein. Dass du da einfach in einem anderen, weil du in einer anderen Zeit groß wirst, in einem anderen Umfeld groß wirst und andere Erfahrungen sammeln wirst. Ja. All das prägt uns ja im Prinzip. Plus das, was wir vor dem gehört haben, was ich sehr schön fand, das war der Anrufer vor dem, der gemeint hat, ich wusste gleich, als mein Kind da auf die Welt kam, es war vollkommen. Weil ich glaube, das wird uns mitgegeben. Und das wird auch, selbst wenn man eine Kopie von dir anfertigt, nicht immer, die Würfel fallen nicht immer gleich. Weißt du?
8: Nee, das Genau, und das ist ja das ist ja die Komplexität nicht das der, gut. der Natur. Also, <lacht> ja. ähm, wie kann ich dir sagen, es gibt einmal normale Form des Zuckers durch die Zuckerrübe und dann gibt es ja einmal einen sogenannten Süßstoff. Und ja. der Süßstoff wird ja chemisch hergestellt durch den Menschen. Ja. Jetzt kannst du aber Diabetes Typ 2 nur durch ähm, Süßstoff bekommen und nicht durch normalen Zucker, durch die Zuckerrübe in der Form. Okay. Ja, Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, der Mensch hat schon immer versucht, gewisse Dinge nachzukonstruieren. Es gibt auch die Formeln, die chemischen, aber trotzdem schafft der Mensch es nicht, das ist zum Beispiel bei Blutplasma so, der Mensch kann nicht das Blutplasma so herstellen, wie es der Körper macht. Obwohl wir wissen, wie es geht. Kurioserweise. Naja, natürlich. Ja. Deswegen kostet ja. immer Leute, die Blutplasma spenden für ähm, die Medikamentenforschung. Also das bekommen meistens Menschen sogenannte Pluter, mhm. wenn die keinen Klebstoff im Blut haben, das ähm, sich zusammensetzt. Und dieses Blutplasma kann nur äh, gewonnen werden durch Spender. Aber man hat es nie hinbekommen, obwohl man weiß, woraus, aus welchen Bestandteilen Blutplasma besteht, es nie geschafft, im Labor es so zu machen, wie es der Körper macht. Noch nicht. Ähm, Mal schauen. Vielleicht. Noch nicht. Man hat, es gab ja auch früher Leute, die versucht haben, ja, Gold zu machen.
3: Vielleicht reicht es ja auch irgendwann mal einfach nur ein bisschen was davon zu haben und es dann zu verfolgen. Stimmt, Gold ist ja auch so eine Sache, Ja, die lässt sich ja, ja auch. Ja, nicht.
8: genau, hat man ja schon versucht, da gab es ja auch viele ja. Geschichten. Ähm, heute sagt man, theoretisch könnte man es mal so machen, aber die, die, der Kostenaufwand und der Energieaufwand, ich weiß nicht, ob es so in der Form...
3: Also Diamanten lassen sich auf jeden Fall machen. Ich dachte aber Diamanten, das geht auch nicht, aber ja, das geht. Das stimmt. Diamanten lassen sich unter ganz großem Druck, lassen sich Diamanten anfertigen. Ja. Na gut, ich habe das nie verstanden, warum man dem so viel Geld beimisst, aber gut, die Sendung ist gerade kurz vorm Ende, Andi, deswegen müssen wir hier okay. äh, uns äh, mhm. zum Schluss kommen. Ähm, finde es aber sehr faszinierend, finde es auch äh, schade, dass wir jetzt gerade erst äh, zum Ende mal die andere Seite so ein bisschen beleuchten konnten. Alles gut, Fasch. Aber nichtsdestotrotz war das auf jeden Fall mal ganz spannend. Ich habe mich nur gerade die ganze Zeit gefragt, gibt es irgendwas, wo, ähm, wo dir auch die Forschungskraft fehlt und dennoch baust du das so in deinen Alltag ein? Und ähm, da ist mir eine Sache eingefallen, das nur kurz noch so als Gedanken. Manchmal sagen wir ja sowas wie, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und das ist eigentlich eine Lüge. Denn wir können nicht, so, also wir können nicht wissen, wie jemand sich fühlt. Weißt du, was ich meine? Nein. Ja, wir können sagen, ja, ich habe eine ähnliche Situation gehabt und deswegen weiß ja, ich ungefähr, genau. wie du dich fühlst, aber ja. du wirst nie zu 100% Prozent wissen, wie sich jemand fühlt, weil du einfach nicht die Person bist und weil jeder es einfach anders mit Situationen Aus umgeht.
8: Es gibt eine Ausnahme und zwar das Verhältnis zwischen Mutter und Kind. Die Mutter leidet immer mehr als das Kind selbst.
3: Das finde ich auch schön jetzt Gedanke. Das nehmen wir mal mit und setzen jetzt hier einen magischen Punkt. Ich danke dir für deinen Anruf, okay. Andi.
8: Ja, bitte, bitte.
3: Schönen Abend noch. Ja, auch. Ciao. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine schöne Sendung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Habt ihr Themenvorschläge? Dann her damit. Schickt sie uns per Instagram, so wie jetzt zum Beispiel auch. Da kamen ja ganz viele Mails rein oder per Facebook. Ja, würde mich freuen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.